0: Ja nie potrafię powiedzieć, że ja chodzę do pracy. Mm -hmm. To nie jest praca dla mnie, to jest, to jest pasja. I to ma też swoje złe strony. Zdanie, które jest właśnie przywoływane przez kolejne zespoły, wściekły, to idź sobie do Jacksona. I taka cisza zapadła i ci muzycy już właściwie się trochę zaczęli ze mną żegnać, bo tak sobie pomyśleli, że to jest ostatnie zdanie, które wypłynęła w tym zespole. Będzie szumiało, przecież ludzie nagrywają na telefony, bo przecież te nagrania były telefoniczne. To będzie fatalnej jakości, nic z tego nie będzie. Zaczął nakładać i zadzwonił po dwóch godzinach do mnie i zapytał, co mi jeszcze dzisiaj doślesz? Wow. I wiedziałem, że go mam.
1: Dziękuję Ci bardzo, że słuchasz mojego podcastu. Bardzo Cię proszę o drobną przysługę Oceń moją audycję. To ma wpływ na pozycjonowanie w rankingach. Twój głos ma dla mnie bardzo duże znaczenie. Zapraszam do wysłuchania kolejnego odcinka. Herra on Air. Rozmowy o życiu na
2: własnych zasadach.
1: Hera on r wywiad rzeka z tymi, którzy płyną pod prąd. A dziś? Dziś o kimś, kto, no właśnie, pewnie trochę pod prąd popłynął. W dużej mierze żyje na własnych zasadach, ale jednak trzyma się bardzo mocno reguł linii melodycznej, no ale też no, takich zasad rządzących najbardziej moim zdaniem matematyczną sztuką na świecie, czyli muzyką kompozytor, producent muzyczny. Właśnie, jeśli gdybyśmy wymieniać wszystkie funkcje, to, to by na to zajęło całą audycję. Adam
0: Sztaba, dzień dobry. Witaj, dzień dobry, witam cię Wojtku. Kiedy odkryłeś, że będziesz muzykiem? Nie pozostawiałem żadnych złudzeń od samego początku. Miałem lat 3-4 i wówczas wszystko, co było w zasięgu, było instrumentem. Łyżki uderzały o książki, szklanki grały, nalewałem wodę, żeby była różna wysokość dźwięku. Pianina jeszcze nie było. A dodam, że wychowałem się w rodzinie melomanów, nie zawodowych muzyków. Mm -hmm. Tata inżynier, mama ekonomistka, bardzo lubiący muzykę, chodzący na koncerty za młodu. Potem jak już ja się pojawiłem, to oczywiście mniej tego było. Ale w rodzinie nie doszukałem się żadnego dyrygenta zawodowego, ani skrzypka, nie wiem, pianisty. Także taki pierwszy... Facet się pojawił, czy dziecko może jeszcze wówczas, w rodzinie i pierwszy wnuk, więc trochę zachuchany. Mhm. Taki trochę, wiesz, którym się trzeba było chwalić na, na uroczystościach. No i potem przedszkole oczywiście tradycyjnie i pani od rytmiki tak przyglądała się mi wnikliwie i widziała, że dzieci śpiewają, a ja się nudzę tym śpiewaniem. Tylko wolę to, co dzieci śpiewają, zagrać ze słuchu na przykład na cymbałkach albo na jakimkolwiek innym instrumencie nie ucząc się tego wcześniej i przyjrzała się mi i zapytała mojego tatę, czy nie chciałbym mnie już posłać w wieku 6 lat do szkoły muzycznej. i Tak się też stało. Poszedłem do szkoły muzycznej na popołudniowe zajęcia, czyli rano, bo rano było przedszkole, a po południu były już zajęcia szkoły muzycznej. Także ta muzyka się ze mnie wylewała od samego początku, nie było żadnych dylematów. Mało tego, dziś mając tyle lat, ile mam, niczego innego tak naprawdę nie potrafię, więc to, było, to jest taka bardzo silna pasja, co ma swoje wady, bo jednak dzisiaj żyjemy w takim świecie, że warto mieć jakiś backup, tak? Ludzie myślą o drugim zawodzie, gdzieś w razie czego jak się noga powinie, to ja takiego backupu mówiąc szczerze nie mam. Ale ta, ta pasja silna, tak silna powoduje, że ja się rzeczywiście w tym zatracam i poświęcam. Tak?
1: Znaczy z jednej strony mówisz, że nie masz backupu, a z drugiej strony w tym obszarze, która jest muzyką, czy też który jest muzyką, robisz bardzo dużo rzeczy.
0: Różnych rzeczy, tak, mhm. bo staram się patrzeć na muzykę, jak w ogóle na sztukę, ale zwłaszcza na muzykę blisko siebie, jako na wielkie jakby morze inspiracji. Dlatego, że myślę, że gubi ludzi bardzo często, chyba niezależnie od dziedziny, ograniczenie. To, co nas dzisiaj dopada że patrzymy wąsko, że nie umiemy odejść od stereotypów, że nie umiemy spojrzeć szerzej, za siebie czasami nawet, nie umiemy się cofnąć. Patrzymy wyłącznie przed siebie i bardzo wąsko. Pewnie powodem jest amerykanizacja mhm. naszego świata, a tam są bardzo wąskie specjalizacje. Wystarczy spojrzeć na to, jak wygląda lista płac po filmie każdym, czy przyjrzeć się okładce płytowej. Tam jest naprawdę masa ludzi odpowiedzialnych za bardzo nieduże w sumie dziedziny. U nas zgoła odmiennie, bo to mały rynek i płytę na przykład jeden człowiek miksuje, nagrywa orkiestrę, nagrywa bębny, gitary, potem jeszcze masteringuje i najczęściej jeszcze przygotowuje do tłoczenia winyli. I to robi jeden człowiek. Tam tych ludzi jest dziesiątka, piętnastka nawet. Może tak, ale wracając... Szerokie spojrzenie bardzo mi ułatwia i też rozwija i też sprawia, że na pewno się czuję bardziej wszechstronny, a minusem jest to, że się trochę rozmywasz, mhm. bo po pierwsze, no jak poświęcasz czas gdzieś, to nie poświęcasz czas w innym miejscu, więc nie rozwijasz jednej dziedziny, w której stajesz się, nie wiem, dobry, no a plusem jest to, że poznaję całą masę tak, z róż tak różnych ludzi, tak różnie podchodzących do tego zawodu, że mnie to strasznie uczy i, i, i daje ogromną frajdę. Jaki masz ulubiony instrument? Właśnie, to jest pytanie, bo tak. Gram na instrumentach klawiszowych. Nie jestem multiinstrumentalistą, wbrew temu, co się czasami o mnie mówi. Ja piszę na każdy instrument właściwie mm -hmm. symfoniczny, ale, ale to nie oznacza, że na nich gram. Przecież to nie jest, nie jest tożsame. Więc y, klawiszowe są mi bliskie po prostu z natury, że gram na nich. Czy to są organy kościelne? Też miałem taki epizod w życiu w młodości. Czy to jest oczywiście funkcja. Naprawdę fotografia? grałeś na organach? Tak, Miałem lat 15. Normalny kościół co niedziela, czasami nawet dni powszednie. To była część mojej nauki tak naprawdę. Mhm. Oczywiście takiej nauki bez nauczyciela. Bardzo lubiłem harmonizowanie pieśni. Mm -hmm. Miałem takiego ulubionego organistę w swoim rodzinnym koszalinie, w którym się zasłuchiwałem, bo on pięknie harmonizował. Wiesz, to były pieśni, które oczywiście znaliśmy od zawsze, ale on dokonywał jeszcze tej wartości dodanej, co ja staram się robić w muzyce, żeby coś, co znamy czasami nawet, albo brzmi znajomo, dodawać coś takiego, co powoduje, że to wlatuje na jakiś nowy, nowy poziom. I on to robił. Ja tak się podświadomie uczyłem od, od niego harmonii. Zresztą on przez chwilę również udzielał mi paru konsultacji muzycznych, a potem nagle spadł na mnie zaszczyt grania w katedrze koszalińskiej. Wyobraź sobie. I miałem lat 15. Rzeczywiście nie wiem, dlaczego zaufano dziecku, i który miał jeszcze włosy prawie za pas. No i rzeczywiście chodziłem przez dobry rok, może nawet więcej, do katedry koszelińskiej i grałem. Czasami o siódmej rano zaczynałem i tylko takie starsze panie, które tam się z reguły zbierały w liczbie kilku o tej siódmej rano, później dopiero przychodziło więcej ludzi, były takie zdziwione, że ta siódma rano, tutaj się ledwo przebudziliśmy, a ja tam grzmię tym i odpalam te wszystkie piszczałki, na, bo, ja, bo strasznie mnie oczywiście kręciło to, że to tak brzmi mocno, masywnie, bo tam były jedne z najlepszych organów w ogóle w, w, tym, w, tym, w tym rejonie, w, w ogóle w Polsce tak naprawdę. Także piękny epizod kościelny, rozwijający bardzo, bo musiałem się naprawdę nauczyć też jeszcze grać nogami, bo przecież organy to jeszcze granie nogami. Zupełnie, zupełnie trudna dziedzina i nieznana dla pianistów.
1: Czyli, no dobrze, ale
0: dalej nie odpowiedziałeś mi na to pytanie o ulubiony instrument. A no właśnie, a jeżeli chodzi o pisanie, bo granie, to już powiedziałem, że klawiszowe, a pisanie, no to jednak chyba najbliższe mi są smyczkowe instrumenty. Lubię na nie pisać, lubię ich, ich brzmienie, może dlatego, że w sumie na smyczki pisze się dosyć, dosyć łatwo, bo, bo te instrumenty przez to, że są podobne, mówię tam od skrzypiec, poprzez altówki, wiolonczele, kontrabasy, na nie się pisze o tyle łatwo, że one zawsze ze sobą zabrzmią. Nie ma, nie ma tej trudności, jak się pisze na inne instrumenty, trzeba wiedzieć, że tam jakiś instrument może w jakimś rejestrze się wybije, będzie nieprzyjemne brzmienie, jakieś chropowate i tak dalej. W smyczkach tak naprawdę wszystko brzmi pięknie, zlewa się, brzmi no, harmonicznie, cudownie. Więc lubię smyczki, ale one też jakoś są tożsame z moją naturą. Z jednej strony mam ADHD, tu się nawet pilnuję i mówię w miarę wolno, ale ostatnio obejrzałem jakiś reportaż z planu gdzieś tam z filharmonii, no to tak szybko gadam, taki jestem jakiś nadpobudliwy, mhm. że więc mam to ADHD, a jednocześnie jakaś dusza romantyczna tam we mnie gdzieś drzemie i te smyczki powodują, że ja się jakoś tak roz, roz, rozpływam przy nich.
1: Mhm. I nie grasz na żadnych instru innych instrumentach niż klawiszowe? Nie, nie
0: miałem takiego yy, parcia, może dlatego, że wychodzę z założenia, że albo robi coś dobrze, albo w ogóle, więc jak widzę wokół fantastycznych instrumentalistów, których poznaję, już kolejne pokolenia właściwie, no to Myślę sobie po co, po mm -hmm. co się, się wygupiać. Oczywiście warto poznać specyfikę instrumentów, zwłaszcza jak się na nich, na nie pisze. Ale jakby to pisanie mnie pochłonęło, więc wolałem zgłębiać pisarską stronę swojego zawodu niż manualną. Mm.
1: Dzisiaj rano odwożąc syna do szkoły, właściwie synów do szkoły, ale z młodszym synem miałem dyskusję a propos jego muzyki że ma przeboje z panią, która każe mu grać na flecie prostym. On mm -hmm. mówi, że nie będzie na nim grał i kompletnie nie rozumie, po co mu to. Pani mu mówi, że to zwiększa sprawność manualną palców. On mówi, że układa kostkę Rubika i to też działa. Więc, więc <śmiech> dzisiaj mu powiem, że nawet pan Adam wierzy w to, że jego są pasją instrumenty klawiszowe i nie widzi potrzeby, żeby rozwijał swoje umiejętności. Ale wiesz, skoro
0: o tym mówisz, to warto zaznaczyć, bo, bo, bo wpadamy czasami do filharmonii. Nie wiem, jak często mhm. by bywaliście. Mówię do słuchaczy teraz, ale trzeba pamiętać o tym, że to nie jest tylko muzyka i takie bycie lekko duchem, to jest, to jest naprawdę robota czysto fizyczna. Mhm. E, e, chory flecista, czy chory wokalista, czy śpiewak operowy nie wykona żadnego dźwięku. E, zmęczony trębacz też nie wyda żadnego dźwięku, jeżeli się przeforsuje dzień wcześniej, albo dyrygent go przeforsuje za długo będzie grał wysokie dźwięki, to usta odmówią posłuszeństwa. Więc y, trudność tego zawodu, właśnie takiego czysto filharmonicznego bym powiedział, czy muzyka aktywnego, polega na tym, że ty się zmagasz z, z jednej strony z tą ulotnością, że mhm. muzyka cię przenosi na jakiś inny wymiar i, 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 i fruwasz gdzieś w przestrzeni, a jednocześnie wracasz co chwila mhm. do tych przyziemności i zmagasz się z fizycznością, z chorobą, z kondycją i zmagasz się z czasem jeszcze, bo przecież trzeba pamiętać, że orkiestra to jest tak naprawdę korporacja. Mhm. To jest korporacja funkcjonująca od do. Mhm. Czyli jak przychodzisz do orkiestry i próba się zaczyna o dziewiątej, to orkiestra o dziewiątej jest gotowa do pierwszego dźwięku. Ona nie, nie rozkłada wtedy instrumentów. Muzycy nie są, nie wiem, wtedy się nie krzątają, tylko oni czekają na pierwszy dźwięk, a o trzynastej, jak się próba kończy, są równie ochoczo gotowi do wyjścia z próby. Mhm. Niezależnie od tego, czy ty skończyłeś jakąś część daną, czy skończyłeś melodię, którą, nad którą pracowałeś, to nie ma znaczenia, po prostu muzycy wychodzą. Ktoś sobie pomyśli, nie no takie brutalne, przecież muzyka jest taka ulotna i właśnie piękna, taka, taka wrażeniowa, a my tutaj taką brutalność wprowadzamy. Otóż nie ma innej metody, żeby pracować z grupą 70 ludzi w sposób jakiś taki właśnie niezorganizowany, że a to troszkę państwo zostaną dłużej, a tu trochę krócej. No, no nie ma takiej możliwości. Albo mamy jasne zasady i wtedy dyrygent poza batutą ma przede wszystkim zegarek, na który zerka notorycznie podczas próby, bo musi wiedzieć, czy przez te 10 minut, które mu zostało, jeszcze zaczynać nowy temat, czy już lepiej odpuścić. To są te przyjemności, o których słuchacze nie wiedzą, idąc, idąc na koncert, no bo już słuchają wisienki na torsie, tak? czegoś, co już jest efektem końcowym pracy. Także to jest naprawdę trudny, trudny zawód, już nie mówiąc o tym, ile czasu człowiek poświęca od 6 czy 7 roku życia do momentu, w którym siedzi w filharmonii, to, to są naprawdę wyrzeczenia. I myślę, że się poświęca też dzieciństwo. Patrzę po sobie... To na pewno, mimo że byłem normalnym chłopakiem, kapsle, piasek, tam zabawy na placu zabaw, to jednak siłą rzeczy to ćwiczenie zabiera ci część dzieciństwa. No, nie jesteś w stanie zupełnie się tego jakby pozbyć. No, tak, taka jest cena.
1: No, chyba, że jest ta cena trochę, może być mniejsza i łatwiej opłacana, jeżeli mówisz tak jak w twoim przypadku, że jest z, ze środka. Tak, znaczy, że to wychodzi z ciebie bardzo tak. mocno. To nie jest taki pomysł, że babcia chce, żebyś grał, bo jesteś
0: z dobrego domu z zasadami i pianino musi być. Ja nie potrafię powiedzieć, że chodzę do pracy. Mhm. To nie jest praca dla mnie, to jest, to jest pasja. I to ma też swoje złe strony. Bo pasja z jednej strony powoduje, że się zatapiam i lgnę do celu i daje się maksimum, a minusem jest to, że się zatraca człowiek. Mhm. Czyli nie panuje nad tym, jaka jest godzina. Nie wiem, wychodzi z pracowni, jak jest głodny dopiero. Zapomina, że jest syn obok, z którym warto się jednak pobawić i, i on ma dzisiaj sześć lat, ale już jutro nie będzie miał sześciu lat, bo to jest ten moment, który możesz zgubić. I oczywiście z każdym rokiem jestem coraz bardziej dojrzały i świadomy, natomiast to jest wielce trudne. Pogodzenie mhm. tych dwóch światów... No, Nie wiem, czy tego się da człowiek. Da, czy, czy tego się da nauczyć? To jest naprawdę coś, co mi spędza sens powiek. Zresztą nie tylko mi, bo, bo rozmawiam z kolegami po fachu i to jest, to, jest, to, jest, to, jest, to jest naprawdę trudne. No Te zawody, które wymagają takiego wejścia na, całym sobą i też które są tak czasochłonne, bo nam się przyjemnie słucha piosenki czy symfonii, która trwa 30 minut, a mało kto się zastanawia, że ta symfonia musi być pisana przez 3 lata, na przykład. Jak 3 lata? Przecież to jest 30 minut muzyki. No i potem jak pokazuje nuty. Ile jest informacji w takich nutach Symfonii Beethovena, jednej, drugiej. Ile wymaga sytuacja najpierw wymyślenia tego w głowie, a potem przeniesienia tego na kartki. Już nie mówiąc o tym, że w tamtych czasach nie było komputerów. Wszystko się przecież dokonywało manualnie. I potem kopista musi to jeszcze przepisać i tak dalej, i tak dalej. To jest cała masa, masa, masa pracy. A to się wydaje takim trochę właśnie taką wieczną zabawą dla wielu ludzi z boku patrząc. No przecież co to, co to za praca? No przecież oni się tam uśmiechają na tej scenie. No uśmiechają się jak już wszystko wiedzą, jak już jest wszystko przepracowane, a, a moment od zera, jak muzyki nie ma i ona musi być zapisana, to to jest strasznie mozolna, mozolna praca. Kiedyś chyba Andrzej Wajda powiedział yy, takie zdanie Proszę zauważyć, ile artysta musi zrobić w życiu, żeby być zapamiętanym z jednego filmu. Mhm. I to tak trochę się sprowadza, że jak mówimy o wielkich reżyserach, wielkich muzykach, kompozytorach, to wspominamy jedno, dwa dzieła, może trzy, jak jest rzeczywiście wybitny twórca. A on pracował 50 lat. To jest ta, ta, ta taka smutna strona, czy smutniejsza strona tego zawodu. Ale na pasję nie ma rady, już puentując. Po prostu to jest silniejsze. To jest jakiś imperatyw, który powoduje, że ja muszę to robić. Nie dla sławy, nie dla pieniędzy, nie dla jakiegoś, nie wiem, poklasku. Tylko po prostu jest to wewnętrzny imperatyw, wewnętrzna potrzeba tego, żeby się komunikować ze światem za pomocą muzyki. No, nie potrafię tego inaczej określić, bo to, jest, bo to jest bardzo trudne ubranie w słowa tego, co się w człowieku dzieje.
1: Miałeś zespół młodzieżowy?
0: A jasne, i to chyba nie jeden, lat 13-14 to jest taki moment, kiedy, kiedy chłopcy... O Jezu, no to wtedy się człowiekowi po prostu wszystko otwiera. I to, to pogodzenie wtedy to z kolei ze światem podwórka, prawda? Mm -hmm. Bo ja jeszcze się wychowałem w świecie oczywiście przedkomórkowym, przedinternetowym, więc kapsle wspomniane już były, bieganie po placu zabaw, mode dosyć osiedle świeżo wybudowane, więc mnóstwo takich terenów typu budowy. No, fuch, uwielbiałem tam się gdzieś wkradać, tam gdzie nie wolno oczywiście przechodzić przez płot, że ja nie, nie byłem chłopcem ze szkoły muzycznej, który tam dba o rączki i, i, i wiesz, chodzi pod, pod muszką cały czas. Nauczycielka jak zobaczyła odciski na, na ręku, bo chodziłem po takich metalowych drabinkach, bardzo uwielbiałem się wspinać. No to stwierdziła nagle, że ja mam wybrać, czy ja chcę być pianistą, czy chcę być po prostu, no łobuzem. Łobuzem, tak. Huliganem. To jest dobry moment, 12 lat czy 11, na to, żeby dokonywać decyzji życiowych tak swoją drogą. Także nauczycielka była chyba druga z kolei, mówiąc szczerze, średnio udana, ale potem na szczęście trafiłem na wspaniałe pedagogzki od fortepianu. No i to się tak toczyło. A potem te zespoły rokowe, no to tak, to była ta odskocznia od tego Mozarta bytowe na szkole, że nagle idziesz do jakiejś sali prób i grasz z chłopakami I co ciekawe, mimo, że dzisiaj może tego nie widać po mnie, to, to ja się wychowałem na rollu to znaczy mm -hmm. nie, nie właśnie, jak to często łączą ludzie klasyków, nie wiem, może z jazzem ewentualnie, bo to też taka elitarna sztuka w, w pojęciu wielu ludzi, ja się wychowałem na brudnym rollu może nie takim najbrudniejszym, ale takim właśnie typu Led Zeppelin, Deep Purple, tata mi podsuwał takie, takie nagrania głównie, oczywiście polskie zespoły też, potem się trochę zakochałem też w Skaldach, bo Skaldowie, to, to, to zwłaszcza te pierwsze płyty Skaldów, to, to były, to były sytuacje takie progresywne bardzo, to nie były piosenki, które My przede wszystkim, tylko właśnie długie utwory, 15-minutowe, ze świetnymi solówkami, z brudnymi brzmieniami. Także ja, mimo że szkoła muzyczna, to jednak cały czas mnie ciągnęło w stronę, w stronę właśnie muzyki rockowej, rozrywkowej. A to, co do mnie docierało z mediów, czyli te z telewizji, z radia, wszystkie piosenki, nie wiem do dzisiaj, jak to jest możliwe, przekładałem od razu na klawiaturę. Czyli byłem takim dzieckiem, który, który grał z marszu piosenki tam oczywiście najbardziej popularne, czyli tam Michael Jackson, George Michael, Elton John i tak dalej. Siadałem i najczęściej robiłem to oczywiście w przerwach w klasie. Od razu grałem te utwory i w... klasa, klasa taka zdziwiona trochę, ale oczywiście się wszyscy zbierali przy tym pianinie i te przerwę sobie spędzaliśmy właśnie na śpiewaniu. Byłem takim zabawiaczem na przerwach. Naturalnie to ze mnie wypływało, po prostu, no jakiś rodzaj słuchu wewnętrznego, który powodował, że ja utworu, którego nigdy nie grałem, potrafiłem od razu przełożyć. Mi się to potem przydało w takim programie, który nazywał się Idol, mhm. już w telewizji paru ładnych lat później i też reżyser, Wojciech Iwański, był taki zdziwiony, że przynoszą mi jakiś utwór, którego nie znam, albo nigdy nie grałem, tylko znam ze suszenia i błyskawicznie go notując może jakieś parę informacji na kartce, przekładam na klawiaturę. No to jest jakiś dar, który, który, który mnie samego zaskakuje, No, ale jak to nazwać? No to, są te, to, są, no to są takie dary, no po prostu, które jedni mają, drudzy nie. I, yy, I jestem z tego oczywiście niezmiernie szczęśliwy, bo mi to pomaga w pracy. Po prostu. Za nie mogłeś.
1: Wow. Wiesz co? To ja bym chciał o idolu też porozmawiać, ale Dobrze. zanim porozmawiamy o idolu, chciałbym porozmawiać jednakże o Maryli Rodowicz. Dobrze, proszę bardzo. Jak, jak trafiłeś do niej?
0: To był śmieszny epizod, dlatego że ja jeszcze tylko wspomnę, co mnie, co mnie do Warszawy sprowadziło, bo to właśnie tam mnie usłyszała Maryla dosyć wcześnie. Otóż, jak miałem lat 16, czyli chwilę po tych zespołach rokowych. Po zespołach rokowych i po graniu w katedrze. W katedrze koszalińskiej. Pojechałem z wycieczką szkolną do Warszawy na spektakl muzyczny. Nawet nie wiedziałem, co to jest do końca. No, w szkole muzycznej organizuje się wypady do opery, czasami na musical. I to był musical Metro. Mm -hmm. Warszawski, w Teatrze Dramatycznym, wówczas grany. I ja miałem lat 16 i mną tąpnęło. To znaczy, ja nie byłem fanem musicalu, znałem opery, znałem hair, West Side Story się gdzieś obiło na pewno, no ale nie wiedziałem zupełnie, na co jadę. I to Metro... Czyli musical, który dziś już pewnie dobrze znamy, ale wówczas, w roku 90, tam chyba pierwszym czy drugim, no to był absolutny szok, zwłaszcza dla szesnastolatka, gdzie tak, ludzie śpiewają, jest nowoczesna choreografia, w kanale orkiestrowym muzycy grający na żywo, bynajmniej nie klasyczną muzykę, tylko właśnie taką, jak my to dzisiaj mówimy, crossoverową, czyli są bębny, jest gitara i są smyczki, jest puzon. Choreografię już wspomniałem, lasery, to też w ogóle evenement, żeby w tamtych czasach taka oprawa pojawiała się już zwłaszcza w teatrze. Światła znakomite. No i ta cała otoczka, historia, też grania w metrze tych ludzi, i tak dalej, to bardzo mi jakoś, bardzo się z tym utożsamiłem. Wróciłem do Goszelina, spotkałem się z moim kolegą Marcinem Perzyną, który dzisiaj robi duże hmm. festiwale i, i, i też był producentem telewizyjnym przez lata. A my wówczas jako 16-17-latkowie, chodzimy tak ze szkoły do klatki jednej drugiej, ale do jego mieszkania, do naszego, do, do mojego, do jego, i tak myślimy, co z tym zrobić? No, czujemy, że coś nas spotkało ważnego. No to co trzeba zrobić? Trzeba zrobić własny musical. I my się autentycznie zaczynamy naradzać i zastanawiać, kogo do tego musicalu zaprzęgnąć, kto śpiewa. Przecież w szkole muzycznej się głównie grano, nie ma klasy w śpiewu, przynajmniej w, w tamtej naszej szkole nie było. No i zaczynamy patrzeć. Reni Jusis, czekaj, czekaj. Ona wtedy nie była Reni, tylko Renata oczywiście. Tak, chyba, ona, chyba ona coś śpiewa. No i tak zaczynamy się rozglądać. Okazuje się, że Naprawdę? zbieramy dwudziestkę ludzi, którzy śpiewają lepiej, gorzej. Nie było facetów w naszej szkole, więc wzięliśmy wsparcie chyba z z elektronika, ze szkoły elektronicznej w Koszalińskiej, dwóch chłopaków, którzy dojeżdżali gdzieś tam spoza Koszalina i zaczęły się próby. I to była własna muzyka, co ciekawe. To nie był spektakl, nie wiem, typu Grease czy West Side Story odtworzony gdzieś tam po naszemu, tylko zupełnie napi napisany od zera. Pytam Marcina Perzynę, a kto napisze muzykę? No ty, ale ja nigdy nie pisałem muzyki. Ja, ja tylko grałem w kapelach rokowych, trochę na organach gdzieś coś. No to się nauczysz. No. Ale nie pisałem, nie pisałem. No na orki to weź podręcznik, idź do biblioteki, nie wiem, coś. I taką metodą autentycznie, jeszcze przed internetem, to trzeba zaznaczyć, yy, uczyłem się pisania na orkiestrze. Mało tego, jak miałem jakieś dylematy, jak brzmi obój z fletem, no to zapraszałem kolegów z klasy, żeby wzięli instrumenty i zagrali mi obój wysoki, flet niski, a na odwrót, flet wysoki, obój niski. I tak słuchałem, zapisywałem sobie wrażenia i tak się uczyłem instrumentowania. Bo ten paradoks, jaki mamy w szkołach muzycznych, polega na tym, że jak chłopiec czy dziewczynka ma lat 15-16 i chce na przykład pisać muzykę, to musi czekać do matury i wiedzieć czemu. Chyba, że się oczywiście sama prywatnie, czy sam prywatnie tym zajmie, albo rodzic. Nie ma klas kompozycji w liceum muzycznym, nie ma klas dyrygentury tak samo. I to jest wielki, wielka luka, bo czekanie do matury to jest naprawdę kupa czasu. Mógłbyś od tego 14 roku życia do 19 dużo zrobić. No więc miałem ten problem, że nie wiedziałem, kto, kto by mnie tutaj mógł zapalić, więc się sam zapalałem po prostu słuchając muzyki i chodząc na, na to metro podsłuchując. Wykonaliśmy ten musical dwugodzinny spektakl.
1: Czekaj, czekaj, ale oprócz muzyki, ktoś tak. jeszcze musiał napisać jednak, że teksty plus... Teksty napisał Marcin, plus nie wspomniałem
0: o tym. Marcin Peżyna był właśnie okay. odpowiedzialny za teksty i za logistykę też taką producencką. Ja napisałem libretto i teksty, a ja napisałem oczywiście całą warstwę muzyczną, również orkiestrową. Potem zebrałem orkiestrę. Łącznie nas było 40 osób, no ale co z tego, że mamy napisany musical, no, trzeba go gdzieś wystawić, mm -hmm. no, więc y, szukamy miejsca. Właściwie to miejsce się od razu nam zrodziło, bo jest jedyny teatr w Koszalinie i nie chcieliśmy tego grać w innym miejscu, tylko w profesjonalnym teatrze. Zaprosiliśmy dyrektora, nieżyjącego już Ryszarda Majora, bardzo uznanego reżysera teatralnego, który przyszedł do nas na korytarz szkolny, bośmy pracowali w szkole po godzinach po prostu, od 17 wzwyż mniej więcej. Wysłuchał piosenek, zobaczył jakieś scenki drobne, aktorskie i zapytał, co chcemy. No więc, panie dyrektorze, zaprosiliśmy pana po to, żeby ten spektakl wystawić w pana teatrze. No ale ja mam repertuar, ja mam aktorów, ja nie mam miejsca, czasu i tak dalej. Posłuchał jeszcze innych piosenek. No i widzę, że się oczy zaświeciły i mówi tak, dobrze. Czy chcecie to skończyć sami? Czy ja mam wam udzielić profesjonalnych porad? Ale spodziewam się, że sami, tak? Już wyczuł, że my jednak, jak już zaczęliśmy sami, no to nie możemy teraz tego zepsuć. W jakimś sensie, w cudzysłowie oczywiście. Sami no to macie 20 prób za darmo w moim teatrze, żeby postawić ten spektakl. Wchodzimy do teatru, mając lat 16-17, aktorzy na nas patrzą dziwnym trochę wzrokiem, że przyjaznym, ale dziwnym jednak, w tym sensie, że no czegoś takiego nie przeżyli nigdy w historii tego teatru, żeby nagle niepełnoletni zdominowali teatr na dobre 2-3 tygodnie. Postawiliśmy ten spektakl na nogi, wydarzyła się premiera, nauczyciele na widowni, rodzice na widowni, wielkie oczy wszyscy, że oni nie wiedzieli, no ale myśmy byli na korytarzach szkolnych, przecież wystarczyło tam wpaść. Coś tam z plotek wiedzieli, ale, ale nikt się tak bliżej, poza może moją nauczycielką otwartej pianą, nie zainteresował. No i Gatys doszło do premiery. To jest filmowa historia. Tak, to jest, to jest pięk, piękna historia. Żałuję, że mało mamy materiałów, na przykład audiowizualnych. Mamy, mamy na szczęście nagraną ścieżkę dźwiękową, prawie całą muzykę te, do, tego, do tego musicalu. I to wspaniale się do tego wraca. Ale puentując, bardzo wiele osób z tych osób, które były wówczas na scenie, zmieniło swoje plany życiowe pod wpływem tego musicalu debiutanckiego. Dlaczego? Bo mm, niektórzy chcieli zmienić zawód, chcieli iść w stronę, już nie mówiąc o tych chłopakach z elektronika, którzy mm. mieli naprawiać telewizory. Prawda? No więc jeden z nich jest naj, jednym z najlepszych dubbingowców w tej chwili w kraju, Adam Krylik, którego słyszymy w każdej bajce tak naprawdę dla dzieci i też fantastycznie śpiewa sam, solowe projekty. Cała masa ludzi y, udała się do teatrów muzycznych. Też mm. tego nie planowali, bo mieli mieć flecistami, oboistami itd. Więc y, cieszę się niezmiernie, że taki bodziec, który na nas spadł, spowodował, że, że ci ludzie naprawdę poszli w zupełnie zaskakującym dla siebie kierunku. Piękne zdarzenie. Lubię do tego wracać i uważam, że to było najpiękniejsze, co mnie artystycznie spotkało, dlatego że wówczas zrobienie takiego muzykalu w wieku 17 lat było absolutnie porywaniem się z motyką na słońce. Mhm. Kolejne zdarzenia były ważne też, ale to było zupełnie dziewicze i to spowodowało, że pojechałem do Janusza Stokłosy, musica, autora muzykalu Metro, tak czy jest. kompozytora, Właśnie z tą muzyką, z tego swojego debiutanckiego spektaklu. Po co? No po to, żeby się pochwalić z jednej strony, poznać Janusza Stokłosę, zapytać o opinię i tak dalej. To jeszcze było przed maturą, chwilę przed maturą, pół roku. Wręczam mu tę kasetę wówczas jeszcze, nie płytę. I on mnie pyta o to, czy ma wyrazić się pozytywnie najpierw, czy negatywnie chodzi o spostrzeżenie. Ja mówię, no to zacznij może, zacznijmy może od negatywnych. No i powiedział, że tutaj trochę przegadane, tu za gęsta instrumentacja, ta piosenka za długa, tu bardzo dobrze i tak dalej. No a potem dobre, jakie masz plany? Ja, plany miałem wówczas katowickie, dlatego że w, wówczas w 90-tych latach, na, w połowie, m, tylko w Katowicach można było uczyć się jazzu i mózgi rozrywkowej, jeżeli chodzi o pisanie. No więc Janusz Stokosa mówi, nie, zdajesz do Warszawy. Ale tu jest jednak w Warszawie klasyczna uczelnia, ja się trochę tego boję. Złóż papiery tu i tu, co ci szkodzi? Egzaminy się nie pokrywają. Egzaminy do Warszawy wydarzyły się wcześniej i byłem jednym z czterech studentów, których przyjęto na kompozycję na Akademię Muzyczną. W garniturku, y, podczas no, po inauguracji roku akademickiego, bo to jeszcze znowu, znowu podkreślę, że to epoka przedkomórkowa, Janusz Stokłosa potrzebuje się w swoim teatrze, biegni do niego, więc biegnę na Plac Krzyży, Jesteś, dostałeś się na Akademię? Tak, jestem w Warszawie. Dobrze, wyjął plik nut, jakieś 300 kartek może. Mamy poniedziałek, zerknął na zegarek. W czwartek grasz pierwszy spektakl. Aha. I okazało się, że jest od pierwszego dnia pobytu mojego w Warszawie byłem asystentem i takim drugim pianistą, kierownikiem muzycznym w Tatrze Buffo. I tam właśnie odpowiadając, na twoje pytanie, usłyszała mnie Maryla Rodowicz. Przyszła po prostu na jeden ze spektakli, zobaczyła, zapytała, kto zacz? I mniej więcej tydzień, dwa tygodnie później wylądowałem w studiu nagraniowym, studia Buffo, bo tam, bo tam zresztą do dziś jest fantastyczne studio nagraniowe. I nagrałem dwa fortepiany dla niej na płytę Złota Marylana, a potem chwilę później zaprosiła mnie do tego, żeby kierować jej zespołem. No i byłem dwudziestoletnim kierownikiem muzycznym zespołu Maryli Rodowicz taka historia. No
1: dobrze, to jak to jest być dwudziestoletnim mhm. kierownikiem zespołu no, jednego z bardziej uznanych?
0: No przede wszystkim współpraca z Marylą i, i negocjowanie, bo to chyba tak trzeba nazwać, różnych mhm. tematów muzycznych, jaki repertuar, w jaką stronę, jak zaaranżować, no to, to to na pewno było zderzenie. Ja nie wiem, jak tak patrzę na te sceny czy przypominam sobie te sceny, albo przypominają mi muzycy, to nie wiem, skąd było we mnie taka właściwie bezczelność nawet. Mm -hmm. Coś takiego jest, że ja poza muzyką ra raczej staram się być grzeczny i ułożony, z takiego domu wyrosłem, a w muzyce nie lubię kompromisów. Nie, nie, lubię, nie lubię wchodzić w jakieś takie nieprzyjemne właśnie jakieś, czy niepotrzebne mm, konszachty, które mają nie wiem, ukrócić moje spojrzenie, nie wiem, zmienić je i tak dalej. Więc Tutaj były potyczki mhm. z Marylą często, ale okazało się, że ona chyba tego potrzebuje. To znaczy, ona potrzebuje takiego mocnego kierownika muzycznego, który się też postawi. Mhm. No, a ja raptem. Te 20 lat, brak doświadczenia w sumie jakiegoś wielkiego, ale stawiałem na swoim absolutnie. No jedna z historii takich, które wspomina się podobno do dziś w zespołach już kolejnych Maryli, była kiedy ona uparła się, żeby utwór nie ma jak pompa, fantastyczny zresztą, z tekstem Agnieszki Osieckiej i muzyką Jacka Mikuły. Bardzo taki zharmonizowany, schromatyzowany ut utwór, trudny. Ona by wymyśliła sobie, żeby go zaśpiewać m, tak jak m, w zbliżonym aranżu do utworu Jam Michaela Jacksona. Tam jest taki beat i ona tak, nie ma jak... I sobie śpiewała do tego Jacksona i bardzo jej się to podobało. Ja powiedziałem, zobaczę, nie, po, nie potrafię ci w tej chwili powiedzieć, czy to się uda, ale przyjdę za parę dni. Przyniosłem zupełnie inny aranż, bo uważałem, że to jest niedobra koncepcja. Ona się tak obruszyła na maksa i powiedziała, że przecież ten Jackson, no ja ci pokazałem zupełnie coś innego. I ja próbowałem ją przekonać do swojej koncepcji, nie udawało się po 30 minutach chyba powiedziałem zdanie, które jest właśnie przywoływane przez kolejne zespoły, wściekły, to idź sobie do Jacksona. I taka cisza zapadła i ci muzycy już właściwie się trochę zaczęli ze mną żegnać, bo tak sobie pomyśleli, że to jest ostatnie zdanie, które wypłynęła <gry> w tym zespole. Marla wyszła, próby się toczyły u niej w domu, wróciła po jakimś czasie, zagrajcie jeszcze raz na aranż Adama i zaczęła się uśmiechać i stwierdziła, że to jest dobra koncepcja. I to wykonała na koncercie Zielonomi na Festiwalu Opolskim. No i jeden chyba z lepszych aranży, który mi się udało rzeczywiście wówczas z tym zespołem fantastycznym, to podkreślam, bo to dzięki nim też się to udało wykonać dla, dla Maryli. No i takie historie właśnie, czyli trzeba się czasami jednak yy, upierać na swoim, nawet obcując z takimi osobowościami jak Maryla, bo to niekwestionowana osobowość oczywiście. Mając 20 lat. <śmiech> Mając 20 lat, 20 latki, tak jest. Ty byłeś talenciakiem? W sensie chyba, to... chyba uchodziłem za takiego, który... No przez to, o czym wspominałem, że grałem na przerwach mhm. ze słuchu i na kształceniu słuchu też, też, też zawsze byłem jednym z najlepszych. Tak, ch chyba, chyba, chyba tak mnie postrzegano. Natomiast ja się też nie mieściłem w ramy szkoły muzycznej. Mhm. Bo siłą rzeczy szkoła muzyczna to jest granie na fortepianie albo na jakimkolwiek innym instrumencie muzyki poważnej. Nie granie swojej muzyki, nie wkładanie siebie, tylko w pewnym sensie bycie odtwórcą. Oczywiście mhm. skutecznym odtwórcą... Tak jak z, z, z muzyką wielu kompozytorów. Jak słuchamy, kompozy jak słuchamy konkursu szopanowskiego, to jest też właśnie takie pytanie odwieczne moje. Czy my szukamy kogoś, kto zagrałby tak, jak Chopin by zagrał, gdyby dzisiaj mm -hmm. powstał z martwych? Czy my szukamy kogoś, kto jednak przeniesie tego, przyniesie tego Chopina na jakiś inny poziom? Czyli odkryje coś w tej muzyce, którą znamy od 200 lat, coś nowego. Myślę, że sami jurorzy mają dylematy, mm. czego szukają, no, ale jest pewien idiom Chopinowski, że tak się gra Chopina i pewnie to, to w dużej mierze decyduje o cenach. Krótko mówiąc, ja byłem człowiekiem, który od razu próbował gdzieś coś od siebie wrzucać w muzykę, nawet grając tego Chopina czy Mozarta, ja już go grałem nie po mozartowsku tak naprawdę mm. i nie po Chopinowsku. I to się nie mieściło trochę w tym kanonie i pamiętam, że jak już kończyłem szkołę, to jedna z takich starszych pedagogów powiedziała, że ona wiedziała, że jestem zdolny i bardzo dobrze, że zacząłem pisać muzykę, bo, bo, bo ona się martwiła, że ja się może właśnie nie odnajdę, a ona czuła od początku, że ja mam talent. I to jest ten paradoks, że, że, że są ludzie, którzy się wymykają tym kanonom i szkoła jest trochę bezradna, nie mhm. jest w stanie nic jakby zrobić. Oczywiście mogą spróbować zaprosić jakiegoś profesora z zewnętrznych tam miast, uczelni i tak dalej. Ale mówiąc szczerze, nie ma takiego pomysłu, czy takich działań wymyślonych programowo, żeby takie jednostki wspierać. Ja na szczęście byłem pracowity. To, mhm. jest, to, jest, to jest ważna cecha, która musi wspierać talent. Co z tego, że masz talent? Ja znam mnóstwo utalentowanych ludzi, którzy, o których nie pamiętamy dzisiaj, albo zmienili zawody, bo... Zabrakło determinacji, zabrakło właśnie pracowitości, to jest też, też, też niezwykle ważne. Trzeba się cały czas jednak rozwijać, wiedzieć czego się chce. Świat nie przyjdzie do nas sam. Mm -hmm. To wiedzą doskonale artyści, którzy próbują zrobić karierę w Stanach na przykład, artyści z Europy. Tam nikt na nich nie czeka i wygrywają tak naprawdę ci, którzy wykazują się niezwykłą determinacją. Y można by było roztoczyć historię o kompozytorach różnych, o ja, 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 Janie Pekaczmarku, o paru innych ludziach. Oni opowiadali o tym w wywiadach, co to były początki w Stanach. Niewiarygodne czasy, potwornie trudne. Zmaganie się z, z takimi problemami, o których nawet, nawet, nawet szkoda mówić, bo to, bo to jest po prostu niezwykle przykre. Ale po czterech, pięciu, sześciu, ośmiu, czasami nawet więcej latach Dochodzi się do celu. Jak się ma tę determinację. I to jest o tym, o, tym, o tym opowieść, że trzeba się rzeczywiście... Mm, trzeba wiedzieć doskonale, y, co się ma i trzeba to rozwijać. Nie ma, nie ma innej drogi. Samo z siebie nie przyjdzie. Jest już płętując. Znam dużo utalentowanych ludzi, którzy myśleli, że życie po prostu samo. Zaraz, no to tu teraz przyjdą ludzie, producenci nagrają mi płytę, wokaliści to mają często. Otóż zupełnie nie. Wygrywają. W cudzysłowie. Ci ludzie, którzy jak najwięcej wiedzą, co chcą nagrać, dla kogo chcą nagrać. Najlepiej jak sami piszą, bo liczenie na innych z reguły się kończy klęską, bo liczenie, zwłaszcza w takim małym kraju jak Polska, zawsze się wiąże z tym, że człowiek ląduje takim, na takim bezrybiu i się sobie, co to, no naprawdę nikt, 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 nikt we mnie nie wierzy, nikt nie wie, że ja jestem wybitny. Otóż jeżeli sam nie weźmiesz losu w swoje ręce, nic się nie wydarzy. Sodówka cię odbiła? Na szczęście nie, znaczy ja nie, nie mnie oceniać, ale wiesz co, dom, w którym się wychowałem, podkreślę to znowu, dom pełen uwagi, pełen miłości. Dom, w którym rzeczywiście może trochę byłem odciążany różnymi obowiązkami, co później musiałem nadrabiać, żeby też jakoś funkcjonować. No bo rzeczywiście byłem zachuchanym trochę dzieckiem. i mhm. Rodzice jak zobaczyli, że jest ten talent muzyczny tak wyrazisty, no to wszystko w tę stronę. Jak miałem egzamin, to tata brał urlop mhm. na, na dzień. Okay. Żeby mi, nie wiem, zrobić jajecznicę, przygotować, wesprzeć, zaprowadzić do szkoły. Ale mówiąc szczerze, jak już potem przyszły jakieś takie pierwsze sukcesy czy, czy zainteresowanie mną, to oczywiście to jest taki moment, że, że, że ludziom często odbija. Nie wiem dlaczego. Może dlatego, że ja tych wielkich twórców, którymi się inspiruje do dziś, mam tak silnie w głowie, że chyba mam pokorę jednak sporą. To znaczy zdaję sobie sprawę, że jesteśmy ziarenkiem, wiesz, w, 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 w tej ogromnej piaskownicy i na dobrą sprawę my, jako my, niewiele znaczymy. No, nie, 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 to, 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 to tylko nasza determinacja może sprawić, że, że coś się pięknego zadzieje. Natomiast wchodzenie w rolę, wiesz, jakiegoś Pana Boga, który o czymś decyduje, bycie jurorem w telewizji, to też jest, to też jest sytuacja, która jest groźna. Bo co tak naprawdę determinuje, czy upoważnia Cię do tego, żeby wyrażać się na temat czyichś wykonania artystycznych? No nic, nawet jak jest się quizy, czy stingiem, bo ktoś przyjdzie i powie, że on chce tak śpiewać i wykonywać taką muzykę i kto ma rację? Wszyscy mają rację, jedna strona i druga ma rację, bo muzyka jest sztuką ulotną, więc no... Nie odbiła mi sodówka i mam nadzieję, że nic się już takiego nie zdarzy. Tak staram się też wychowywać swojego syna, właściwie dwóch synów, bo jeden już jest na studiach. To jest, to jest kwestia tego, żeby hierarchia odpowiednia, odpowiednia zagościła w głowie i żeby mieć świadomość tego, że, że nikt nie jest nad człowiekiem. Wszyscy jesteśmy ludźmi, wszyscy mamy być empatyczni, wszyscy mamy patrzeć na siebie z szacunkiem. A poklask rzeczywiście wczesny, Zauważ, że ci ludzie mieli problemy z, z sodówką, tak zwaną, którzy osiągnęli bardzo wcześnie sukces. No, To, to z tym się wiąże. Zwłaszcza w dzieciństwie. No, to, to jest najtrudniejsze. Patrząc na wiem, Britney Spears chociażby, czy, czy, czy Whitney, czy Xona przecież, prawda? Mm -hmm. ja, to, ja, ja, ja na szczęście miałem to trochę później i ta telewizja też, bo to pewnie o tym trochę myślimy w kontekście jakiejś popularności. Przyszła, jak miałem lat 25-6. Także to już jest taki człowiek, może nie mężczyzna, mężczyzna dojrzewa później, ale to już jest człowiek trochę, trochę bardziej okresany.
1: Wiesz co, ja nawet, ja, ja jednakże bardziej myślę o tym, że masz e, kilkanaście lat w rozumieniu, 17-18, mm. wystawiasz swój musical, później grasz ze Stokłosą i Józefowiczem, a później z Marylą. No to, wiesz, z perspektywy... Chłopaka z koszelina. I polskiej sceny muzycznej, to już niewiele wyżej, wyżej jest wiesz, no czy jak myślisz jednak, że o muzyce pop, no tak, to, to, to nie ma, wiesz, tak, że ty tak sobie możesz powiedzieć, dobra, to dopiero początek, właściwie dopiero się rozpędzam, przede mną jeszcze wielu, 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 wielu artystów, zanim dojdę do pierwszych, no tak. do pierwszych
0: miejsc list przebojów. No. Ale jeżeli podchodzisz do tego swojego zawodu szeroko, dojrzale, mądrze, słuchasz, czy przyglądasz się historii przede wszystkim, bo to myślę, że to jest częsty powód różnych klęsk młodego pokolenia, że oni nie patrzą na historię. Mhm. Oni nie patrzą na tradycję. Zauważ, tradycja jest przez wielu młodych uważana za passe. Mhm. To nie chodzi o to, żeby sięgać w przeszłość i patrzeć na poprzedników i, nie wiem, wzorować się na nich, tylko chodzi o to, że my się skądś wzięliśmy. Mhm. I o tym się często nie mówi, nie myśli. Przecież to, że ja jestem taki... Nie wyniknęło tylko z tego, że się taki urodziłem. Urodziłem się też dlatego, bo wychowałem się w jakiejś rodzinie, bo nasiąkałem jakimś, jakąś tradycją, jakąś sztuką, jakąś muzyką. I o tym się często zapomina. A dlaczego o tym mówię? Bo ci wielcy poprzednicy, którzy inspirują całe, całe życie tak naprawdę, mnie się uczą właśnie tej, tej pokory. Uczą cię tego, że że są jeszcze jakieś cele do osiągnięcia. Mhm. Myślę, że sodówka to jest sytuacja, w której wydaje ci się, że osiągnąłeś wszystko. Mhm. I mi takie uczucie nigdy się nie pojawiło. Ja zawsze miałem jakieś, jakieś cele, zawsze miałem jakieś przestrzenie, które były do wypełnienia. Wiedziałem, że chcę zawsze zrobić to, tamto, jakiś program może kiedyś, orkiestrę założyć, nagrać jedną, drugą płytę, dotknąć Chopina w swój, na swój sposób... I powoli te marzenia oczywiście realizuje, ale one się naprawdę toczą powoli. U mnie, mimo, że przedstawiasz sytuację jako bardzo szybką i nagłą, bo rzeczywiście może ta Maryla w wieku 20 lat to był nagły strzał, to to, co się dzieje później, mam wrażenie, że je toczy tak naturalnym tempem. Mhm. Bardzo wielu ludzi, bardzo wielu artystów, ale nie jest taki skok, że nagle pik mhm. ogromny, bo uważam, że takie piki są też groźne. Mhm. Bo w każdym zawodzie, nie tylko muzycznym, pik zawsze się kończy kiedyś. Mhm. Tak, nigdy nie jesteś na piku długo. To jest, więc na dobrą sprawę osiąganie szczytów jest niewskazane. Lepiej być na takim mocnym przedszczytem, przedszczytem i kontynuować to sobie przez jakiś czas, niż osiągać szczyt i potem spadać, bo różnie to ludzie znoszą. I już puentując znowu, bo mógłbym gadać długo, w, na, w mojej profesji, ale może i w wielu innych, trzeba polubić parabole, mhm. czy sinusoidę, mhm. bo ona jest zawsze, nieodłącznie, mhm. niezależnie od tego, w jakim jesteś momencie w życiu. Ona zawsze się toczy. I trzeba to polubić. Czasami jesteś niżej, czasami jesteś wyżej. Jak wpadasz w stany jakieś depresyjne, bo jest chwilę niżej, to znaczy, że chyba nie do końca się do tego nadajesz, do tego zawodu, bo to jest, nieod... to jest, to jest nieodzowne. To jest w ogóle rzecz, która, którą, którą trzeba naprawdę polubić. Nie, nie przejmować się nią, po prostu. Taki jest tempo życia, taki jest los artystów, że, yy, że to zainteresowanie tobą spada, jest większe, Powiem, ważne, żeby... Nie przestawać, bo to jest najwa e, najważniejsze zdanie, nie przestawać się rozwijać, nie przestawać pracować, nie przestawać mieć celów ani marzeń. To jest najważniejsze. i To staram się na szczęście z jakimś skutkiem e, stosować w życiu. Mm. Jest taka bardzo ładna książka w ogóle. Ten temat zresztą
1: o już prawie, że wspomnianym przez ciebie tytule, czyli Szczyty i Doliny. Czyli jak dokładnie radzić sobie z dobrymi i złymi czasami. I tam jedna z najważniejszych takich przesłań jest, że jak wchodzisz na jeden szczyt i na niego wejdziesz, to to, co przede wszystkim uzyskujesz, to nowy, nową perspektywę. W związku z tym widzisz kolejne szczyty, które nie były widziane, bo były przesunięte. Ale żeby na nie wejść, trzeba zejść do doliny jednak. Znaczy nie da się przejść z jednego wierzchołka
0: na drugie. Trzeba trochę zejść na dół, spokornieć, po to, żeby znowu się zacząć wspinać. Absolutnie tak jest. Poznawanie ludzi bardzo uczy. Poznawanie nowych przestrzeni muzycznych bardzo uczy. Dotykanie właśnie nieznanych rejonów. Ja strasznie lubię, nie wiem dlaczego, od chyba zawsze, łamanie stereotypów. Stereotypy mnie denerwują. Mhm. Konwenanse mnie denerwują. Nie znoszę zwrotów, nie wypada. Mhm. Mówię, nie wypada y, przyjść ładnie ubranym do filharmonii, bo wypada, bo mhm. to jest rodzaj szacunku do artystów. Ja mówię, nie wypada w sztuce. Mhm. Nie znoszę, nie wypada w sztuce. Jeżeli czujesz, że chcesz coś zrobić w sztuce, to to robisz. Nie patrzysz na to, że ktoś to skomentuje, że ktoś na ciebie krzywo spojrzy. Y, a my żyjemy w świecie konwenansów, zauważ. Już nie mówiąc o tym, że świat internetowy spowodował, że ludzie się strasznie boją hejtu, prawda? Że nagle fala się wyleje na ciebie i ty się nie podniesiesz. A jak spojrzymy na te postaci, które przywołujemy jako ważne, nie wiem, Hendrix, wcześniej Chopin, bo, nie wiem, Strawiński, to okazuje się, że oni kompletnie, no przez większość życia, może nie zawsze, ale przez większość, ogromną większość życia, nie przejmowali się opiniami innych. Po prostu realizowali siebie. Dziś jest to bardzo trudne, bo wszyscy są komentatorami. Kiedyś komentatorami byli dziennikarze, mm -hmm. ludzie, którzy byli przygotowani mniej lub bardziej, ale jednak to była wybrana nieduża grupa ludzi. Dzisiaj komentuje każdy i każdy jest znawcą, jak wiemy, muzyki, lotnictwa, całej masy dziedzin. Trzeba być niezwykle odpornym, żeby rzeczywiście w tym wytrwać. A dodam, że oczywiście artyści to z reguły ludzie nadwrażliwi, nawet nie mm -hmm. tylko wrażliwi, nadwrażliwi, co, jak wiemy, przydaje się w muzyce czy w sztuce, a nie specjalnie przydaje się w życiu. Mhm. Rzeczywiście człowiek ma to gardło wystawione na, na zewnątrz i jest bardzo, bardzo łatwo go zaatakować. No i taką mamy rzeczywistość. Nie zmienia się właściwie nic w tych zasadach. Jak patrzę sobie, nie wiem, sięgam do romantyzmu. Miałem ostatnią audycję w radiu o Mal Gustawie Malerze, który żył na przełomie epok romantyzmu i sztuki nowoczesnej, dwudziestowiecznej to nic się nie zmieniło. To znaczy, ty realizujesz siebie, rozwijasz się, piszesz kolejne dzieła, wystawiasz je, prezentujesz światu, otrzymujesz jakieś recenzje. Co się zmieniło? Zmieniło się to, że mamy komórki na stole i mamy hmm. internet, mamy trochę inny rodzaj komunikacji, ale te wszystkie zasady, y, szczerość wypowiedzi, rzetelność, rzemiosło. O, kolejne słowo, którego w ogóle nie, nie słyszę w, w rozmowach, mam wrażenie, że jest w odwrocie, że jest w ogóle niedoceniane. Rzemiosło. Mhm warsztat. Żyjemy w tak szybkim świecie, że, że młodzi ludzie się zastanawiają, czy iść na studia. Mhm. Bo szkoda czasu. Mhm. No, że przez pięć lat to ja mam być już w Hollywood. Jak powiedział Jan Englert, kariera do poniedziałku ma się mhm. wydarzyć. A tymczasem rzemiosło to nie jest coś, co zrobisz do poniedziałku. To jest coś, co wymaga czasu. I mam wrażenie, że właśnie to tempo życia powoduje, że, że takie fundamenty, jak dla mnie fundamenty, jak rzemiosło, warsztat się załamują. I, 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 I to jest ślepa uliczka. Ale wracając, nie zmieniło się nic. W sensie od czasów nawet dalszych, od Bacha, nie zmieniło się nic w, w, w myśleniu o sztuce, w traktowaniu sztuki. I do tego trzeba mieć świadomość. To nie jest tak, że tradycja to już jest coś, co już przeminęło, jest nieważne. Sięgajmy do tradycji. Podkreślam to, zwłaszcza naszej tradycji, z której wyrośliśmy, czyli naszej, słowiańskiej, Polski. Bo tam się można tyle rzeczy dowiedzieć. To jest naprawdę świątynia wiedzy, doświadczeń. No tak jak od starszych ludzi się dowiadujemy, czym jest życie, prawda? Pogadajmy sobie z babcią, z dziadkiem. Okazuje się, okazuje się że, że, że naprawdę tam jest cała masa wiedzy o ludziach, o tym, jak z nimi żyć, jak traktować. No to dokładnie jest tak samo ze sztuką. Sięgajmy po tradycję, bo tam naprawdę jest wiedza. Czysta wiedza. To w takim razie Idol. Jak ten program zmienił,
1: twoim zdaniem, w ogóle percepcję muzyki w Polsce?
0: To był pierwszy talent show z prawdziwego zdarzenia. Mhm. Oczywiście była szansa na sukces wcześniej i wcześniej jeszcze nawet w latach 60. czy 70. Profesor Bardini udzielał takich lekcji różnym adeptom sztuki wokalnej, aktorskiej. I to był też taki rodzaj takiego warsztatu talent show, że on wyławiał ludzi z zewnątrz. I to, i to było też bardzo szeroko oglądane. Ale Idol to był program, który był wreszcie. Poważnie świecony, pokazywany, dobrze zmontowany, reżyserowany przez zawodowców. No i to był program na licencji oczywiście też, mhm. który przybył do nas z Wielkiej Brytanii. No i konsultanci i tak dalej, i tak dalej. Wielka Biblia, jak to się mówi w żargonie telewizyjnym, która nakazuje co pokazywać, jak pokazywać i tak dalej. Natomiast dla mnie to była cenna nauka o tyle, że po pierwsze okazało się, że byłem pierwszy i jedyny raz w życiu na castingu, mhm. na pianistę, czego nie wiedziałem... Elżbieta Zapędowska, Poznana w Buffo. Ona pracowała przy Musicalu Metro. Poleciła mnie, reżyserowi Wojciechowi Iwańskiemu, że, że jestem idealnym człowiekiem na, na funkcję pianisty. No i przyszedłem rzeczywiście. Kamery były włączone. A wiesz,
1: kto było oprócz ciebie?
0: Gdzie? Pianistą? Na, na, na castingu? No, nie, nie przypominam sobie. Okej. Okay. A ty wiesz coś? Nie mam do tego temat? pojęcia. <laughs> już, to też w ogóle... Nie, wie, wiem, wiem za to, yy, co było po mnie, bo ja z kolei jak odchodziłem po drugiej edycji, bo już mi obowiązki wzywały, to tam z kolei rzeczywiście było trzech czy czterech przesłuchiwanych pianistów. Podobna sytuacja zresztą zażyła się po moim odejściu Stanca z Gwiazdami. Mhm. Też yy, było kilku kandydatów i oni się musieli sprawdzić w kamerze, co ciekawe. Ja byłem taki trochę zbulwersowany, że muzyczna strona jest jakaś taka mniej ważna dla, dla, dla twórców telewizji, no, Dla nich był ważny właśnie, face, mhm. uśmiech i w ogóle radość ogólna. No ale wracając, byłem na tym castingu i tam było, tam był chyba wokali koło mnie, z którym miałem przepracować sobie piosenkę chyba Małgośkę, Mar Mar Marli Rodowicz, to też jest ciekawe, że akurat Małgośka, znowu Maryla do mnie wraca po, po latach, mimo że już, no już wtedy nie pracowałem przecież. I chodziło o to, żeby pracować nad tym utworem i oni to filmowali i zobaczyli sobie, jak ja to robię. No więc szybko spisałem, no akurat tego utworu nie musiałem spisywać, bo go dobrze znałem, ale praca, z ton dobór tonacji szybki i tak dalej. No i potem się okazało, że, że zwyciężyłem, tak? nieświadomie zresztą i pojawia się program. I teraz tak, gram... Pierwszy etap tego programu to było granie wyłącznie z fortepianem mm -hmm. później były koncerty. I zaczęły do mnie spływać jakieś takie informacje od różnych słuchaczy, widzów, że tu użyłem takiego akordu, a tu zrobiłem świetny myk jakiś aranżerski, a to tempo było znakomite i otworzyło coś nowego w tym utworze i tak dalej. Okazało się, że ci ludzie przed telewizorem wyłapują naprawdę poważne detale. Mhm. Zdaję sobie sprawę, że ja nie jestem na uboczu, jak gdzieś nie jestem drugim planem, tylko właściwie jestem wystawiony centralnie na, na widok, na słuch. I to była taka cenna nauka, że w telewizji niczego się nie ukryje. Mhm. I druga cenna uwaga, że to nie jest tak, jak myśli wielu do dziś twórców telewizyjnych, że widz jest głupi. Mhm albo widz jest nieosłuchany, nie wiem, widz jest tępy, czasami padają nawet hasła, że widzowi to trzeba tak prosto, łatwo, przyjemnie i tak dalej. Oczywiście, że to jest prosta droga, bo wtedy się może załapie szerszy krąg, ale wtedy spadamy w dół. Mhm. Bo jeżeli próbujemy się przypodobać widzowi, to tyczy się również muzyki, już zawężając sprawę do kompozycji, no. Jeżeli próbuję się przypodobać i myślę, pisząc nowy utwór, jak zareaguje widz, jak zareaguje słuchacz, to znaczy, że ja już wchodzę w, w jakieś uwodzenie. Mhm. Nie można tego robić absolutnie, staram się tego unikać. No i y, Idol był tym takim pierwszą moją wielką przygodą telewizyjną, y, w której musiałem się zderzyć na przykład ze słuchawką w uchu i y, zdaniami 5, 4, 3, jesteś na antenie. No i teraz 26 czy siedmiolatek. latek Musi nagle zderzyć się z prowadzeniem dużego zespołu, wszystko się toczy na żywo, nieprzewidziane zdarzenia, no, niczego nie poprawisz, live, który ogląda, nie wiem, 8 milionów czy 7 milionów ludzi. No poważne zdarzenie i skoro już o nieprzewidzianych sytuacjach, to dopowiem o zdarzeniu z Szymonem Wydrą, który przychodzi do mnie 5 minut przed live'em i mówi, słuchaj, śpiewam skrzypka na dachu, jak wiesz, nie umiem tego tekstu dobrze tam się mogą zdarzyć różne rzeczy, nie ma promptera, coś, bo no, nic mi nie podpowie, więc jakby się coś zdarzyło, to ja zatrzymam utwór, mówi Szymon i coś, jakąś scenkę rodzajową zagram i potem zaczniemy od nowa ewentualnie. I rzeczywiście on wychodzi i, i się myli. I mówi stop, 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 Adasiu. Jak grasz? Jak cię uczyłem? No co tu się dzieje? A ty jak do, do gitarzysty? No co to za akord? Co to za brzmienie jest? No i nie wiem, co tam się działo w Wozie, myślę, że tam były dramaty, zastanawiałeś się, czy zejść na reklamy, czy nie zejść, czy coś, co te... No i on zaczyna od nowa, ja myślałem, no tak, to może tak zaczynać od nowa 70 razy, no nigdy się ten utwór nie skończy. Na szczęście jakoś wybrnął, ale poinformował mnie o tym, nie wiem, 5 albo 3 minuty przed wejściem na live. I czyli nagle oglądasz program, w którym nie tylko musisz dbać o stronę muzyczną, tylko o, o wszystkim, o emocje, o opanowanie o, o, o nad tremą. Spiekielnie trudne, naprawdę. Ja potem się chyba uzależniłem od liveów, bo do dziś zresztą bardzo lubię koncerty na żywo i na dobrą sprawę ta moja działalność muzyczna się skupiała już w późniejszych latach właśnie na działalności takiej koncertowej, telewizyjno-koncertowej, gdzie większe zespoły, już stawałem przed większymi orkiestrami, grały na żywo właśnie. Nie studio, cieplutko, bezpiecznie, możemy wszystko poprawić, tylko właśnie ta adrenalina. Jakoś stałem się uzależniony od, 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 od tych emocji związanych z koncertowaniem na żywo. Zresztą do dziś to lubię, a to moje odchodzenie z tych programów Idola czy Tańca z Gwiazdami wynikało z tego, że ja lubię zaczynać coś, co jest nowe, co jest ciekawe, a potem się trochę męczę tym, czy nudzę, bo ileż można robić podobnie. Jak już czuję, że jest zjadanie własnego ogona, zresztą umarli było trochę podobnie, że ja po trzech latach zrozumiałem, że ja już niczego nowego od siebie nie wniosę, muszę gdzieś iść w inną uliczkę, to wtedy się ucieka. Trzeba mieć trochę odwagi oczywiście, żeby to zrobić. Wszyscy się pukali w czoło, jak ty możesz odchodzić z Stanca z Gwiazdami, przecież ogląda to parę milionów ludzi. A ja po czterech edycjach, bo zrobiłem cztery, nie wiem, czy aż, czy tylko, cztery edycje, wiedziałem, że już w tej konfiguracji nic ciekawego od siebie nie wniosę. Będę się męczył już w tym trochę, kosztem rodziny zresztą, bo to było straszne, straszne pisanie i takie bardzo, bardzo, bardzo uciążliwe. I taką mam zasadę. Jak czuję, że się coś wypala, to trzeba uciekać. Bo, bo wtedy człowiek się stanie, staje taki destrukcyjny dla innych również i trzeba tego unikać po prostu. Jak powstała twoja orkiestra? No właśnie, trochę na potrzeby programu. Sam bym jej pewnie nie założył w 2005 roku, mhm. kiedy powstawał Taniec z Gwiazdami, a tymczasem reżyser, wspomniany już Wojciech Iwański, z którym zresztą robiłem wcześniej Idola, powiedział, Adam, robimy program o tańcu. Ja ucieszyłem się nawet, ach, w końcu jakieś takie, jakaś taka ciekawa fuzja a myślałem pierwotnie, że chodzi o taniec nowoczesny. Mhm. A tymczasem chodziło o taniec towarzyski. Trochę się zmartwiłem, bo ja tej estetyki jakoś tak nie, nie kupowałem do końca. Ta solarka przejaskrawiona, wiesz, yy, dziwne make-upy, jakiś taki blichtr nie, nieprzyjemny. Stwierdziłem, dobra, ja i tak robię swoje po mhm. prostu. I zebrałem najlepszych snajperów, jak mi to mówiłem w naszym muzycznym żargonie, jakich jak jak znałem. I nagle ci ludzie, których poznawałem przez lata, zasiedli w, jednym, w jednej orkiestrze. 20 osób około. I teraz tak, znałem ich właściwie osobno z różnych formacji, widzę ich razem, no to myślę sobie, jak ja piszę te nuty, które oni będą grali, to ja będę pisał pod nich. Rzeczywiście bardzo wiele utworów wydarzyło się konkretnie pod Michała Dąbrówkę, który grał na perkusji, pod Bartka Jakubca, gitarzystę i tak dalej. Pod Pytramanie pianistę wspaniałego, który się wychował pod wleszkiem Ożderem właściwie w Gdyni. I te popisowe utwory, które gdzieś tam na YouTubie sobie figu figurują i do dziś, do, dziś, do dziś tam się cieszą dobrymi opiniami, były pisane pod, pod nich. pod nich. Pewnie dlatego tak, 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 taką mają siłę rażenia, to, to nie jest moja opinia, tylko piszą do mnie młodzi ludzie, już kolejne pokolenia muzyków, którzy się uczą na tych nagraniach. Jakieś takie tango, budki, które jest zupełnie zmienione, czy jakieś, jakieś inne utwory. Dlatego, że tam rzeczywiście jest popis tej orkiestry. Ja stwierdziłem, że... Musi być taki moment w programie, że kamery są skierowane na tych ludzi. Mhm. Bo normalnie ich nie widać po prostu. No ten tańczy, jedna para, druga są i a muzycy gdzieś tam na widnokręgu nie, nie widać, kto tam gra. Równie dobrze można byłoby było włączyć podkład mhm. z płyty i byłoby tak samo. A ja się uparłem rzeczywiście i mówię do, do twórców telewizyjnych, do całej dyrekcji stacji, że zróbmy taki epizod. No i na szczęście, aha, a byłem przekonywany także. Mm, Panie Adamie, proszę zobaczyć, tu jest oglądalność i pokazywano mi kartkę, tu jest spocona Małgorzata Foremniak, mhm. tutaj jest y, Kasia Cichopek, a tu jest pana utwór i spadek po prostu o, nie wiem, 40%. Ja mówię, wspaniale, ale proszę mi wierzyć, że te utwory zostaną na dłużej i one będą na pewno później odtwarzane i dobrze zrobią. No i potem się okazywało, że oczywiście głównie muzycy najpierw reagowali na to, że ależ wygracie, ależ, ależ tam jest ludzi przede wszystkim w tym, w tym, w tym orkiestronie, bo my tego nie wiedzieliśmy. No a teraz się okazuje, że mało kto pamięta spoconą ich hopek, a, a ludzie wracają właśnie do, do tych naszych popisowych utworów. Niezmiernie mnie to cieszy, że to, że to tak działa.
1: Jak to jest zebrać, no właśnie najlepszych snajperów mhm. i zadbać o to, żeby oni grali na siebie.
0: Ja się tego długo uczyłem, czy długo, ale na pewno chwilę. Ja podchodziłem do orkiestry w pierwszych miesiącach pracy przez pryzmat siebie. Mhm. Nie siebie, że ja tam stoję na, na przodzie i siebie lansuję, tylko mierzyłem ich swoją miarą. To był podstawowy błąd, jaki robiłem. Dlatego, że to, że ja poświęcałem Rodzinę, sen, zdrowie, żeby efekt był jak najlepszy, nie oznacza, że oni moi muzycy, mają tak samo podchodzić. Każdy jest inny, każdy ma swój sposób podejścia. Oczywiście to nie chodzi o to, żeby, żeby, żeby nie wiem, zabierać poziom grania, w jakimś sensie, nie wiem, być wyrozumiałym w kontekście właśnie jakich, jakichś ubytków zawodowych. Nie, nie. Trzymałem poziom artystyczny y, tak, tylko chodziło o metody pracy. Mhm. Był taki moment, kiedy, kiedy pracowałem trzecią godzinę i zapomniałem o przerwie. Zobaczyłem spoconych muzyków, czerwone oczy i jeden z nich poprosił takim już ledwo, ledwo słyszalnym głosem Adam, może przerwa? Ja zrozumiałem, że to, to nie tędy droga. Mhm. Ja pracuję z ludźmi. Ja nie pracuję z komputerem, który się może przegrzać ewentualnie. Nie wiem, procesor się może przepalić, ale generalnie się nie męczy, prawda? To są ludzie I, i, i chwilę się tego uczyłem, to, to nie było łatwe. I do dziś mam też trochę z tym problem, że na przykład przerwa filharmonii, takiej profesjonalnej filharmonii w Polsce czy, czy na świecie, która trwa pół godziny, mnie wykańcza. Mhm. Dlaczego aż tyle? Pracujmy, ludzie, to jest marnowanie czasu. A jednocześnie wiem, że muszę się podporządkować. Każdy ma swój, każda instytucja ma też swój jakiś tok, tok działania. Także to była cenna nauka, jak chcesz pracować z ludźmi, Myśl o ludziach, być, bądź empatyczny, staraj się mieć świadomość, co oni przeżywają, czyli wejdź w tę drugą stronę. Także nie dość, że dyrygent musi pisać, znać doskonale to, co ma na pulpicie dyrygenckim, to jeszcze musi myśleć o całej masie innych problemów naokoło, o których chyba przeciętnie słuchacz nie myśli, nie zdaje sobie sprawy z tego. No bardzo to jest trudne, to jest bycie liderem, tak naprawdę takim liderem, liderem. Na dobrą sprawę dyrygowanie jest... Zawodem trochę bez zasad. To znaczy, nie ma czegoś takiego, że ktoś spisał w podręcznik jedynie słuszną drogę bycia dyrygentem.
2: Mm -hmm.
0: Bycie dyrygentem można ująć w jedno zdanie: Bo, bądź taki, czy staraj się postępować tak, żeby ludzie za tobą poszli. Czy to jest taka uniwersalna prawda każdego lidera korporacji, jednej czy drugiej, prawda? Muszę tak taką postawę zaprezentować, tak się do ludzi odnosi, żeby oni chcieli za mną pójść. Mhm. A mam przed sobą ludzi różnych. Mówię teraz na takiej orkiestrze dużej symfonicznej. Mam ludzi dwudziestoletnich, mam ludzi pięćdziesięcioletnich, mhm. mam ludzi grających na smyczkach, na dentych. To są zupełnie różne instrumenty. Tutaj kondycja jest taka, tu kondycja jest owaka. Ludzi o różnej muzykalności, o różnej wrażliwości. I ja muszę do nich przemówić z takim językiem, żeby wszyscy chcieli za mną pójść. Żeby się nie zbundowali i, 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 i zagrali maksymalnie najlepiej, jak potrafią. To jest ta podstawowa trudność, że trzeba rzeczywiście znaleźć jakiś wspólny język i, i przekonać tych ludzi do siebie. Mhm.
2: Jak
1: stoisz, to ty widzisz, kto ile daje z siebie? Ty obejmujesz całą orkiestrę? No,
0: nie sposób, nie sposób aż, tak, aż tak wnikliwie patrzeć na orkiestrę, ale mm, na pewno czysto słuchowo jestem w stanie objąć orkiestrę. Mhm. Czyli błąd, z którego pulpitu, z którego miejsca pochodzi, wysłyszę. Jak są smyczki, to oczywiście to jest trudniejsze, bo smyczków jest często 25-30 mhm. osób. No to pojedyncza osoba, no gdzieś słyszę, że z tamtej strony się toczy błąd. No jak jest klarnet, czy flet, czy puzon, to to są pojedyncze instrumenty, które łatwiej wyłapać. Natomiast widać oczywiście, czy jest zaangażowanie, mhm. widać, czy jest ochota, widać, czy koncertmistrz, który siedzi po lewej stronie mojej, albo koncertmistrzowie, którzy są rozsiani też po całej orkiestrze, bo ich jest, ich jest więcej, czy mają pytania, czy chcą, zgłębiają strukturę, czy tak podchodzą, dobra, zagrajmy, idźmy do domu. Widać to, oczywiście, że to widać, ale czasami, jak nie widać, to to jest moje kolejne zadanie. Żeby było widać, żeby jutro było jeszcze mocniej, jeszcze bardziej energetycznie. Mój cel, jak idę do takiej orkiestry, której nie znam, to jest to, jest to żeby przez trzy dni oczywiście się polubić, mhm. znaleźć słabe punkty tej orkiestry, i mocne, ale głównie skupić się na słabych, wyćwiczyć te punkty, nie przeforsować muzyków. To co wspominałem, że usta potrafią odmówić posłuszeństwa i nie będzie koncertu. I w piątek wyjść najlepiej przygotowanym jak to możliwe w tym czasie i zagrać fantastyczny koncert. To jest ta największa trudność. A jak się spodziewasz, ludzie patrzą na dyrygentów różnie. Jak przychodzi młody dyrygent, to często raczej znaczy są jakieś takie poszturchiwania, że on jeszcze nic nie wie, co on nam może powiedzieć przecież. Jak przychodzi pan z telewizji, to też jest takie myślenie, no zobaczymy. Mm -hmm. I Też była taka orkiestra, gdzie zwracałem uwagi, jakieś chyba klarne ciście i on tak półgębkiem powiedział do sąsiada, jednak słyszy. <śmiech> <śmiech> A dlaczego w ogóle to, to zdanie się pojawiło, czy to pytanie? Czyli, że telewizja generuje ludzi przypadkowych, tak? Mhm. Jest tak? Panuje taki stereotyp, znowu wracam do magicznego słowa, którego nie lubię, że w telewizji ludzie się pojawiają właśnie nie dlatego, że na coś zapracowali, że mieli talent, Trochę tak jest z politykami też. Myślę, mhm. że to jest tożsame myślenie. Że tam na pewno nie ma ludzi, którzy doszli uczciwą pracą do tego, do tego mhm. punktu. No ja przychodzę do orkiestry, która mnie nie zna i nagle się okazuje, że jednak coś słyszę, coś wiem. Ja też się trochę uzbroiłem w taką, taki komfort swój własny. Otóż dyryguję do jakiegoś czasu tylko swoimi partyturami. To mi daje... Oczywiście spokój, bo wiem, co napisałem, więc wiem, czego wymagać, ale daje mi też to pewne poczucie uczciwości artystycznej. Uważam, że to jest bardzo ważne, żeby nie wchodzić w coś, czego się nie czuje, nie zna, nie wiem, coś jest nam dalekie, bardzo odległe estetycznie, a ja mimo wszystko to robię. Wiem, że to, co napisałem, jest mi bliskie, to ja zrobiłem, w związku z tym jestem w pełni kompetentny do tego, żeby tych muzyków przywoływać do porządku. Gdybym stanął przed muzyką, partyturą Haydna czy Mozarta, nie czułbym takiej kompetencji, bo nie jestem takim typowym klasycznym dyrygentem. Jeżeli dyryguję swoimi partyturami, czy to są aranżacje, czy to są kompozycje, czuję się uczciwy jakby wobec siebie i wobec muzyków, że mogę wyrażać opinie i mogę ich przywoływać do porządku. I tak sobie takimi wolnymi krokami, bo przecież to nie od razu przyszło, zbudowałem taki, taki swój świat, w którym się czuję bezpiecznie, ale też, ale też czuję się wolny, bo wspomniałeś na początku, jak mi przedstawiałeś, że... że że, że, że ta niezależność, czy wolność, czy nie wiem jak to zwać, jest ważna. Tak, yy, to jest dla mnie najważniejsze chyba w tym zawodzie. Czuć się wolnym, nie, nie wchodzić, yy, czy nie, nie czuć na sobie jakichś pręgierzy, takich właśnie nieprzyjemnych, estetycznych, jakiegoś narzucania woli, nie. Ale wiem też, że jestem szczęściarzem tym samym, bo bardzo niewielu ludzi to może tak z czystym sumieniem powiedzieć, że są wolni, artystycznie.
1: Jak, du jak dużo zmienia orkiestra w takim razie? Bo ty powiedziałeś, że przychodzisz do różnych orkiestr ze swoimi partyturami. Ty dyrygujesz? No właśnie. czy to oznacza, że te same utwory mają zupełnie inny wykon z uwagi na to, że, że jest inna orkiestra?
0: Jasne. No. Konkurs Chopinowski to pokazuje, jak pianiści, którzy grają te same nuty Chopina, tak. potrafią różnie zabrzmieć. Jak to jest możliwe? Przecież to są te same nuty. Oni patrzą na te same kartki. I co to jest w takim razie ta odmienność? Skąd się ona bierze? Ona się bierze stąd, że każdy człowiek jest inny i ten element ludzki w muzyce jest szalenie ważny. Nuty, jak to mawia maestro Maksymiuk, to jeszcze nie jest dzieło. Mm -hmm. Nuty się stają dziełem wtedy, kiedy przefiltrują się przez muzyków, przez ich wrażliwość, przez ich drogę całą i, i tak dalej. To, kim są, jakich instrumentów używają, w jaki sposób ich używają. I to jest święta prawda. Muzyka ożywa tylko wtedy, kiedy wejdzie w nie żywy człowiek. I dlatego te same nuty, które rozdaje jednej orkiestrze, zabrzmią inaczej. Ja jestem od tego, żeby jakąś intencję zbudować. O co mi chodziło, pisząc te nuty i tak dalej. Ale mnie to też ciekawi bardzo, że, że te same partytury mogą inaczej zabrzmieć, bo, bo, bo to nagle jest wiesz, taka loteria, że ty nie wchodzisz w coś, co jest zawsze okupione. No, spodziewasz się tego samego i tak dalej. Przypomina mi się chyba Zbigniew Namysłowski. O nim też niedawno prowadziłem swoją audycję autorską z jego synem Jackiem Wspaniałym. I Jacek powiedział, że jego ojciec nie znosił, nie wytrzymałby w Filharmonii, nie znosił odtwarzania codziennie czy co drugi dzień tego samego. On na przykład prowadził kiedyś zespół Czesława Niemena mhm. i wytrzymał tam krótko dosyć, bo musiał grać te same sekcje dęte przez, na każdym koncercie. A on jako jazzman jest wolny. On ma improwizować. On, każdy koncept jest inny. Znaczy, każdy ma inną koncepcję tego zawodu, ale mówię o tym dlatego, że w orkiestrach tak naprawdę też każdy koncept jest inny. Mimo, że my gramy te same nuty, Beethoven po raz 78 grany, on za każdym razem ma trochę inny wymiar. Wystarczy, że nie przyjdzie jeden muzyk, wymieni się jeden z drugim, wystarczy, że oczywiście jest inny dyrygent, yy, wystarczy, że jest trochę inny dzień, ciśnienie nawet wpływa na to, że mam, czujemy inne tempo. Także ta, ta magia jest nieustanna w orkiestrze, trochę inna może w Drzezie, gdzie improwizacja potrafi nagle potrwać 15 minut, a nie 5 minut, wiadomo, ale muzyka żyje tylko wtedy, kiedy wkracza w nią żywy człowiek czyli wnosi w nią siebie, nie podchodzi z automatu, nie podchodzi z rutyną, tylko za każdym razem jest ten rodzaj wyjątkowości. No, staram się yy, celebrować chwila i mówię o tym też muzykom. Ten koncert już się w takiej konfiguracji nigdy nie powtórzy. Zauważcie. I oni tak, Ale co, rzeczywiście? No, znaczy, tak patrzą na siebie, no ale możemy się przecież spotkać w tym samym grupie. No tak, ale to już nie będzie ten dzień po pierwsze kalendarzowy, już będziemy starsi chociażby. Cała masa czynników wpływa, że każdy koncert jest wyjątkowy. Będziemy emocjonalnie inni, na pewno. Znaczy,
1: bo na pewno będą nas niosły inne zdarzenia. Tak, dokładnie tak. Czy twój zawód jest łatwy do tego, żeby był jakby bezgraniczny? Mam nadzieję, mam na myśli jakby przejście na koncertowanie za granicą, na bycie właściwie w dowolnym miejscu na scenie, czy jednakże jesteś mocno zlokalizowany?
0: Kiedyś rozmawiałem z Maćkiem Szturem, gdzieś w garderobie się minęliśmy i pytałem go o teatr nowy, Krzysztofa Warlikowskiego, jego podróże po świecie i tak dalej, On mhm. mówi wspaniale się podróżuje, gramy to, te spektakle w różnych miejscach świata, ale jednak jest bariera językowa. Mhm. To znaczy, można wyświetlić napis oczywiście na górze, tak jak się to w operach zdarza, mhm. ale komunikacja jest trochę inna jednak się rzecz. My, muzycy, grając oczywiście muzykę instrumentalną, bez tekstu, mamy uniwersalny język. Mhm. Ja wysyłam nuty w każdy zakątek świata i wszystkie, wszyscy te nuty przeczytają dokładnie w taki sam sposób oczywiście mówię o interpretacji, mogą zagrać mhm. trochę inaczej, ale, ale przeczytają jasno, w, taki sam, w taką samą stronę to zinterpretują. I to jest wielka przewaga muzyków, na pewno. Można żyć w każdym miejscu świata i te nuty wysyłać, tworzyć, pisać i tak dalej. Ale jednocześnie jest serce i, to, i pewien rodzaj przynależności. Profesor Penderecki mógł mieszkać w każdym zakątku świata mhm. i nie mógł żyć bez Polski. Czuł, że jednak te rusławice w okolicach Tarnowa, na pięknej takiej przestrzeni, pełnej przyrody, cudownej. Już nie wiem, za ogrodzie, jaki zbudował. To było jego miejsce. I ja też czuję wielką przynależność do, do Polski. Ja się czuję tutaj bardzo dobrze, stąd wyrosłem. Nie wyobrażam sobie przynajmniej na ten moment mieszkać gdzie indziej. Raczej zakładam, i tak się też już działo parę razy, że człowiek wyjeżdża po prostu na koncert, czy na jakąś sesję nagraniową gdzieś w świat. To tak. Ale mieszkanie w Stanach, jakbym miał wybrać oczywiście... Miejsce, w którym się najwięcej dzieje w moim zawodzie, to byłyby to stany. Mm -hmm. Pewnie, jakbym, jakbym był dzisiaj 18 osiemnastolatkiem, poszedłbym do Berkeley College of Music mm -hmm. i pewnie w tych stanach został. Bo tam rzeczywiście pod, pod kątem big bandów, orkiestr symfonicznych, mm -hmm. studiów nagraniowych, producentów muzycznych, dzieje się najwięcej. No ale się jest ogromna konkurencja. To trzeba mm -hmm. też pamiętać, że tam naprawdę yy, się przebić jest, jest niezwykle trudno. Natomiast yy, droga była trochę inna z uwagi też na czasy. No i co z tego właściwie? Yy, dlatego, że do Polski przyjechało paru wielkich tusów, których miałem okazję poznać i tak naprawdę moim zdaniem trochę działa to tak, że jak się czyni wszystko w swoim zawodzie, nie tylko w życiu też, prawdziwie, rzetelnie, yy, nie jest to yy, właśnie w jakiś sposób wykalkulowane czy sztuczne, to prędzej czy później, jak mawiali, bo Violetta Villas kiedyś powiedziała coś takiego, że talent prędzej czy później wypłynie na wierzch. Zawsze. Mhm. Niezależnie od okoliczności. To myślę sobie, że, że taka rzetelność i taka prawda zawsze prędzej czy później zaprocentuje. Jak otrzymałem telefon od producenta z telewizji, producentki, pani producentki, czy zagram ze Stingiem? Mhm. Taki, taki pomysł no to ja się o, o taki telefon nie starałem. Ja nie pisałem żadnych petycji, maili, SMS-ów, że jak przyjedzie Sting, to koniecznie wspomnijcie o mnie. Tylko historia jakoś takie koło zatoczyła. I teraz można powiedzieć, no szczęściarz, a można powiedzieć, yy, że zapracował może na to. A może, a może, a może jeszcze jakiś inny wariant, którego, którego nie jestem w stanie przytoczyć. Nie wiem, jak to jest. Natomiast rzeczywiście wydaje mi się, bo jestem idealistą, że jednak yy, rzetelność yy, popłaca bardzo. Znaczy, jak robisz coś naprawdę z wielkim zaangażowaniem i dajesz się maksimum, to może ci się, może nie widzisz tego efektu od razu. Może go zobaczysz za parę lat, ale go zobaczysz. Tak myślę.
1: No dobrze, ale ty musiał się zatrzymać na tym Stingu jednakże. Przyjeżdża Sting do Polski i mówi co? On mówi do producentki: znajdźcie mi Adama, potrzebuje
0: go. Nie wiem, jaki był proces yy, weryfikacji. Na pewno przesłuchiwał nagrania różnych orkiestr, różnych dyrygentów. Wówczas zasiadła na scenie Polska Orkiestra Radiowa, więc nieznany mi jest proces te tego sprawdzania mnie. Natomiast no, wiem jedno, że ten facet jest każdego dnia w innej części świata, mhm. więc musiał na pewno wybrać taki zespół, który bardzo szybko mhm. podoła trudnemu zadaniu. Nie był to może długi koncert, bo tych utworów, to był taki mini recital trwający, nie wiem, 20-30 minut może najdalej. I myśmy się poznali w dniu koncertu. Naprawdę? Tak. Myśmy pracowali z orkiestrą wcześniej, oczywiście przez parę dni. Zespół przyjechał około 13 godziny i sprzęt się niestety opóźnił, bo wylądował gdzieś tam w jakimś korku w podwarszawskich Jankach. Jeszcze nie było obwodnic dzisiejszych, więc opóźnienie było dość duże. Menadżer Stinga chodził nerwowo po scenie i powiedział, że jak do 16 ten sprzęt nie zajedzie do teatru, to Sting będzie śpiewał na żywo, bo nie umie inaczej, mhm. ale będą podkłady i my będziemy udawali. Mhm. Nawet nie powiedziałem tego orkiestry. bo orkiestra była naprawdę dobrze przygotowana. I czekaliśmy na ten sprzęt. Przyjechał ten sprzęt na szczęście, na czas. Technicy błyskawicznie rozłożyli e, backline, czyli, czyli, czyli mhm. sprzęt y, y, sekcji rytmicznej y, Stinga, bo on był ze swoją sekcją rytmiczną. No i zasiedliśmy i zaczęliśmy grać. Godzina 17. Przedstawiliśmy się sobie, a chwilę wcześniej jeszcze, co było ważne, Sting witał się z każdym z, muzyka, z, 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 każdym z muzyków, no prawie może z każdym z muzyków, i oni byli tacy zdziwieni, jak to jest możliwe, że, że on jest pierwszy na scenie, nie wchodzi na koniec, z, nie wiem, ze skortą jakichś ochroniarzy i nie wydaje jakichś komend nieprzyjemnych, tylko po prostu jest strasznie empatyczny, strasznie taki blisko ludzi. Pytał mnie o wszystko, czy może się przywitać z orkiestrą, czy może, czy nie będzie problemem, jeżeli zagramy ten utwór raz jeszcze odrobinę szybciej, bo czuję, że dzisiaj chciałby to odrobinę szybciej zagrać. Ja byłem, ja byłem partnerem dla niego, nie wydawał żadnych poleceń, że to tu i tak i teraz to ma być, to się ma zdarzyć. Bardzo podziękował, a po koncercie, bo przypomnę, skończyliśmy próbę około 17.30 17 powiedzmy, a o 19.00 wchodziliśmy na antenę, to, to mniej więcej tak to wyglądało. To po koncercie powiedział, że orkiestra ta, Polska Orkiestra Radiowa była najlepiej przygotowaną orkiestrą zewnętrzną, z którą pracował podczas tego tournée a chodziła jeszcze z nim menadżerka Deutsche Gramofon, czyli firmy, mhm. legendarnej firmy wydawniczej, która, która wydawała tę płytę symfoniczną Stinga i też to podkreślała, że, 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 było, że było fantastycznie i że Sting takich opinii nie wydawał. No i teraz oczywiście... Chwalę się tym i cieszę niezmiernie. To była taka dosyć krótka chwila. Potem jeszcze jakieś wymienialiśmy parę tam gdzieś różnych kontaktów po drodze. A nie, Opek, czasami, która się mm -hmm. widuje ze Stingiem na świecie, to, 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 też, to też wspomina, że jeszcze chyba nie umie do końca wymówić mojego nazwiska, ale się stara bardzo, <śmiech> bo to niełatwe. Natomiast natomiast myślę sobie, że to jest opowieść o tym, i to teraz mm, nie mówię o sobie, żeby to nie zabrzmiało nieskromnie. Wszyscy ci ludzie, którzy pracowali na ten koncert, mhm. każdy z osobna z tych muzyków, ale też ludzie, których nie było widać, czyli ludzie mhm. tworzący dźwięk, który i telewizyjny, i dźwięk na sali, to byli ludzie... Dobrze obsadzeni, ludzie na właściwych miejscach, z odpowiednim podejściem. I to jest moim zdaniem klucz, żeby takie coś się wydarzyło i udało, że artyści poznają się dwie godziny przed wejściem na antenę, a potem grają koncert, który dużo ludzi komentuje w ten sposób, że wyście pracowali za dwa tygodnie razem, mhm. czy przynajmniej tydzień? Nie. Myśmy pracowali 40 minut, dwie godziny temu. I to jest właśnie o tym powiedzieć, że każdy wykonuje tę swoją robotę, Kora się kiedyś obruszyła, jak powiedziałem, jaką robotę? Jak ty mm -hmm. mogłeś powiedzieć robotę o muzyce? To jest robota. Mm -hmm. To jest rzemiosło i warsztat. To, o czym wspominałem. To jest robota do wykonania. Piękna, zjawiskowa, cudowna, ale robota. I jeżeli każdy wykona tę robotę na, we właściwy sposób i będzie to właściwy rodzaj pasji, podejścia, to można przenosić góry. Co zmieniło ostatnie dwa lata? Mam Pandemia. Na, mam na
1: myśli pandemię.
0: No sporo zmieniła. W moim życiu takim powiedzmy tej stronie pisarskiej, w której spędzam sam ze sobą, niewiele się zmieniło. To mhm. Tak jak reżyserzy dźwięku, poza tym, że nie nagrywali może zespołów, tylko miksowali bardziej, to też ta praca się niewiele zmieniła. No zmieniło się to, że nie było koncertów oczywiście, nie było integracji z, z ludźmi, interakcji ludzi też nie było. I to działało depresyjnie na wielu.
2: Mhm.
0: Ja, ja aż tak bardzo tego nie przeżyłem, ale przeżyłem z kolei, jak wiedziałem o wielu muzykach, którzy na przykład zastanawiają się nad zmianą zawodu. Mhm. To bardzo przeżywałem i wielu, wielu, wielu z nich wylądowało, nie wiem, na budowie nawet, mhm. z tych naprawdę snajperów, mhm. snajperskich środowisk, mhm. czy rozwozili pizzę i tak dalej. I tu zastrzeżenie od razu, to nie są gorsze zawody. Mhm. Tylko ja uważam, że miejsce talentu jest na scenie po prostu. Więc jak widzę wspaniały talent który musi się rozdrabniać gdzieś tam i tracić czas, a przede wszystkim zarzucać instrument, coś w czym jest fenomenalny, no to, no to mam ogromny, ogromny żal. I to czasami nie było dobrze odbieralne, oczywiście, że muzycy narzekają w pandemii, no wszyscy mieli źle oczywiście, no ale jednak, jeżeli ktoś tylko występował na scenie, mhm. nie miał y, talentu do nauczania, do prowadzenia webinarów, do, mhm. nie wiem, robienia warsztatów, no to nagle poległ kompletnie, no, na pełnej linii. Musiał, musiał się zastanawiać nad zmianą zawodu. No i oczywiście często bywały takie, jak już słyszałem, nie tylko jakieś tam swoje, reakcje na, na swoje słowa, tylko też reakcje kolegów. Oni narzekają, jak to muzycy, przecież oni żyją ponad stan i tak dalej. No i, to, i tu pokutuje, pokutuje oczywiście postrzeganie naszego zawodu, jako tego, który, który postrzegają ludzie przez pryzmat gwiazd. Mhm. Sześciu, pięciu, siedmiu może gwiazd, które grają Sylwestra w telewizji i zarabiają nibotyczne pieniądze. Otóż Nasza branża muzyczna, łącznie z tymi ludźmi, których nie widać, to jest 60 tysięcy ludzi mhm. w Polsce. I, I to nie są gwiazdy. I to są ludzie, którzy, którzy funkcjonują naprawdę y, często le wiążąc ledwo koniec z końcem, ale robią to głównie dlatego, że to jest pasja. Mhm. Także w takim małym rynku, na takim może nam się wydaje kraj 40 milionowy wielkim krajem, ale on w sensie muzycznym jest niewielkim krajem i takim pewnie będzie do końca. To, to jest zawód ideowy bardzo często. Na tym zawodzie bardzo trudno się dorobić w jakichś wielkich sytuacji, i chciałbym, żeby, 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 żebyście wszyscy, którzy nas słuchacie teraz, mieli tego świadomość. Oczywiście soliści, którzy stają na froncie, mm -hmm. to są ludzie, którzy, którzy mogą oczywiście powiedzieć, że nieźle zarabiają, ale instrumentaliści, którzy są za plecami, ci wszyscy, który, którzy, którzy tworzą dźwięk, którzy, którzy nie wiem, ciągną sztankiety w teatrze i tak dalej, to są ludzie, którzy, którzy są tam w dużej mierze dzięki pasji, powinniśmy im dziękować, że... Że, że, że umilają nasze życie, czy nawet nie umilają, ubogacają, mhm. tak bym to nazwał No to tak, ale co zmieniła pandemia? No właśnie, kończąc, y, zamknęła nas oczywiście i stwierdziłem, y, pewnie, być może, być może chciałbyś nawiązać do, do y, wesołego, pandemicznego wyczynu. Skoro nas zamknęli, my muzykujemy dalej. Znaczy, nie umiemy inaczej. To jest nasza pasja, to jest silniejsze od nas zabierają nam publiczność, to stwierdzam, okej, okay, gramy w domu, w kuchni, w garażu, na tarasie, co za problem. No i organizuję pospolite ruszenie. Pod wpływem rozmowy z żoną właściwie, na kanapie, w domu. Ot tak, Zróbmy jakieś pospolite ruszenie. Najpierw myślałem, że to będą zawodowcy wyłącznie, czyli orkiestra moja, albo jakieś inne orkiestry, a potem myślę, nie, trzeba wysłać materiały wszystkim po prostu. Odpalić Facebooka, napisać post, wysłać nuty, wysłać metronom, wysłać instrukcję, jak tego dokonać. No i sześć dni dałem ludziom. Wiedziałem, że jak więcej czasu dam, to się to rozmyje. Sześć dni. No i zaczęły spływać, zaczęły spływać zgłoszenia. Pierwszego dnia tam 50, drugiego 60. Stwierdziłem, że na 200 się skończy. No a potem była jakaś histeria i spłynęło już 200 dziennie. No i wow. łącznie zobaczyłem 732 foldery. I oczywiście nie byłbym w stanie tego sam zrobić, bo nawet nie miałem takiego założenia. Wcześniej umówiłem się z twórcą klipu i twórcą mm -hmm. dźwięku, Leszkiem Kamińskim, reżyserem dźwięku i Jackiem Kościuszko, twórcą klipu, że taka sytuacja będzie. Jasne, jasne robimy. Po czym jak zobaczyli skalę zjawiska, to zaczęli się wymiksowywać trochę, tak troszkę bokiem coś, że są zajęci. Ja mówię, panowie, ja bym tego nie ogłaszał, gdybym nagle zobaczył że waszą rezygnację. No dobrze, mówi Leszek Kamiński, który nagrywał naprawdę setki płyt. Mm -hmm. Płyty Edyty Bartosiewicz, The Love, Katarzyny Nosowskiej. No to jest facet, który zjadł zęby na reżyserii dźwięku i on mnie pyta z bezradnością pięciolatka, co on ma z tym zrobić. Ja mówię, Leszek, podejdź do tego jako nowe wyzwanie. Kiedy nagrywałeś 60 perkusji naraz? Mm -hmm. No nigdy. Właśnie, masz wyzwanie, no. Mówi, ja nagrywałem jedną, a dobrą. To podejdź jakoś inaczej. Znajdź jakiś pomysł na to. Ale jak chcesz te 60 perkusji pokazać? Każdą po sekundzie i zmieniać, przeskakiwać z perkusisty na perkusistę czy naraz? Więc wydaje mi się, że powinniśmy pokazać skalę zjawiska, hmm. że mamy te 700 ponad osób. No dobra, dobra. Słyszę jakieś takie wstychania. Mówię, dobrze, wyślij mi perkusję samą. Wysłałem mu tych 60 perkusistów. On zaczął rzeczywiście wkładać jedną na drugą. Najpierw mówi... To będzie szumiało, przecież ludzie nagrywają na telefony, bo przecież te nagrania były telefoniczne. To będzie fatalnej jakości, nic z tego nie będzie. Zaczął nakładać i zadzwonił po dwóch godzinach do mnie i zapytał, co mi jeszcze dzisiaj doślesz? Wow. I wiedziałem, że go mam. A Jacek Kościuszko, twórca klipów też dla wielu polskich gwiazd, zastałem go na łódce na Mazurach, mhm. bez internetu. Jak powiedziałem, że ma ściągnąć 400 gigabajtów danych, to powiedział, że to jest niemożliwe. Ja mówię, ale ja coś, no... Coś, na coś się umówiliśmy, spróbuj znaleźć jakiś sklep internetowy, nie gdzieś, gdzieś coś komputerowy. Ściągali mu przez dwa dni, udało się i ten wyczyn obrazkowy, który finalnie powstał, zrodził się na laptopie. Gdzieś tam na Mazurach, bo nie sprzęt jest ważny, tylko głowa jest ważna, mózg, rozum jest ważny, a Leszek Kamiński też dobre dwa tygodnie ogarniał tę całą baterię, jak my to mówimy, ludzką, a w międzyczasie dzwoniłem do gwiazd. Mhm czy zapalałem ich SMS-ami bardziej. Słuchajcie, nie wiem, co będzie, nie wiem, jaka to będzie y, grupa ludzi, ale zaśpiewajcie mi, proszę, całą piosenkę, a ja sobie ją potnę. I rzeczywiście wszystkie gwiazdy zaśpiewały mi całą piosenkę od początku do końca. Naprawdę? Tak, a... mam takie nagrania. Wszyscy zaśpiewali wszystkie wersy, absolutnie. A ja potem to y, pociąłem i powybierałem fragmenty, które wydawały mi się najbardziej słuszne, ale co jest ważne, nie widziały gwiazdy kompletnie że będą śpiewały do ściany 732 muzyków, bo wtedy, kiedy nagrywały, to te nagrania dopiero do mnie spływały, a ci ludzie różni wiekiem, grający na instrumentach, kompletnie nie wiedzieli, że będą akompaniowali Kubie Badachowi, Andrzejowi Piasecznemu i Natalii Kugulskiej. Wszyscy dowiedzieli się w jednym czasie, w dniu premiery, o godzinie 20. Wszyscy zobaczyli ten klip w tym samym momencie. No i takie wielkie zdziwienie, że to taka skala zjawiska nagle, że jak to możliwe. No a potem to... Te reakcje, które mnie zdumiewają do dziś, bo to naprawdę był spontaniczny zew. To nie było coś, co było jakieś wykalkulowane, obliczone na coś. I nagle, że to, że to zapala ludzi, że to napędza, że to mhm. poprawia humor, że to, nie wiem, rozpoczyna dzień bardzo często u wielu, wielu osób. Coś wspaniałego. Oczywiście wybór utworu też nie był przypadkowy, bo chodziło mi o to, żeby to był utwór, który komentuje trochę rzeczywistość i tę niepewność um, jutra. Ale chodziło mi też o aranżację, która mhm. pokaże instrumentarium pełne. Przecież cała pierwsza część to są smyczki. Mhm. I dopiero potem wchodzi ta potężna siła tych 60 perkusji i 60 basówek. Chcielibyśmy o to, żeby ta barwność również była w instrumentach. No, piękne zdarzenie, cudowne, kompletnie się go nie spodziewałem i yy, będzie to jakiś na pewno obraz tamtego czasu, który pewnie zapadł nam wszystkim, nie tylko grającym w tym utworze yy, w pamięć. No jakiś taki rodzaj świadectwa tamtego czasu.
1: Ostatnio, że ze Staszkiem Trzcińskim rozmawialiśmy o tym, czy, czy muzyka utrzyma się w przestrzeni hybrydowej. Znaczy, że to będzie tak, że jednak, że ten cały świat będzie równoległy, czyli że będą się działy koncerty na żywo i ci, którzy mają potrzebę bycia w jednym miejscu z muzyką i z artystami, będą tam się pojawiali, a ci, dla których. Doznanie tylko artystyczne, ale niesione przez internet jest wystarczające, będą uczestniczyli na żywo, ale ze swoich domów. Jak to
0: widzisz? No na pewno przed pandemią dyskusje o tym, żeby koncert był streamingowany, były wielkim problemem. Mhm. Zawsze to oznaczało nie, to są koszta, to jest, to, jest, to jest cała instalacja, mikrofony. Nie, nie, nie ma sensu. No a nagle przyszła pandemia, okazuje się, że każde zdarzenie można można stymingować. Oczywiście było to związane z zakupem sprzętu i tak dalej, ale pandemia da, ma, ma też swoje plusy, czy miała swoje plusy. No chociażby to, że dzisiaj te transmisje, to jest sprawa oczywista, możemy o tym zawsze mówić, nawet jak koncert jest z publicznością, to niedawno wróciłem z Filharmonii wcześniej i koncert był oczywiście stymingowany. To jest dzisiaj sprawa oczywista i to, jest, i to jest na pewno duży plus. Natomiast wiadomo, że odbiór jest inny. Wracając do co mi, panie, dasz, ja myślałem, że dyrygent to musi być człowiek, który stoi przed ludźmi, a nie y, kryjący się za y, ekranem komputera. Okazuje się, że emocje przechodzą przez komputer również, prawda? Czyli to nie jest tak, że to musi być ten fizyczny kontakt y, bliski. To jest ta cenna wiedza, której byśmy bez pandemii chyba nie pozyskali, tak myślę sobie. Zawsze będę fanem oczywiście żywych koncertów, prawdziwych, ale y, co nam daje y, ta zdalność, Dostęp.
1: Dostęp. Mhm.
0: Ludzie, którzy mieszkają gdzieś z dala od wielkich ośrodków, bardzo często nie mieli możliwości 30-20 lat temu uczestniczyć w dużych zdarzeniach. Dzisiaj? Świat się jakby stał niezwykle mały, już nie mówiąc o nauce, przecież ile jest materiałów, ile jest kursów, ile można wiedzy pozyskać dzięki internetowi. Także myślę, że będzie to się jednak rozwijało hybrydowo i będzie widownia taka i owaka, już nie mówiąc o tym, że przejechanie 500 kilometrów po prostu, to też jest dla tysiąca, to jest też dla wielu rzeczy nieosiągalne, a tutaj nagle poroszę bardzo, ta dostępność jest, jest wspaniała i... Yy, Doskonalą nam się reżyserzy dźwięku, potrafią mhm. oddawać atmosferę, już nie mówiąc o nowych zdobyczach typu atmos mhm. i tak dalej, że nagle ludzie będą być może, jeżeli za tym pójdą, mieli w domu wrażenie autentycznie sali koncertowej. Myślę, że do tego to zmierza, chociaż sali się na pewno nie da oddać mhm. w pełni, bo sala koncertowa, zresztą właśnie siedziałem niedawno w Filharmonii Szczecińskiej, która w Filharmonii imienia Mieczysława Karolicza w Szczecinie. To jest taki częsty błąd, że nie ma filharmonii szczecińskiej. To jest filharmonia w Szczecinie. Mają piękną salę. Jeżeli, jeżeli nie byliście jeszcze, to, 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 to bardzo, bardzo namawiam. I siedzisz na fotelu i słyszysz miliony odbić. I na dobrą sprawę, jakbyś chciał odzwierciedlić te sale, to musiałbyś te miliony głośników mieć wokół siebie w domu, czy w jakimś pomieszczeniu. To jest niemożliwe oczywiście. No coś niezwykłego. Grawaltornia, którą słyszysz z punktu z którego gra, ale też słyszysz ją trochę z tyłu, trochę z boku. Ona się gdzieś odbija, przewala, dochodzą smyczki. Coś nieprawdopodobnego. No to wizytę w takich salach jak Filharmonia w Szczecinie, czy NFM wrocławski, czy NOSPR katowicki, to są te trzy takie najbardziej... A, czy Kawatina w Bielsku Białej teraz. To, to są takie piękne ośrodki, takie piękne miejsca, w których naprawdę możemy zaznać czegoś niebywałego. I to nie zastąpi nigdy niczego innego. Zawsze ten kontakt z, żywy, z żywą muzyką, żywym człowiekiem będzie, będzie, będzie najważniejszy. Jeszcze tylko mi się takie przypomniało zdarzenie, znaczy nawet nie zdarzy, wrażenie. Uwielbiam, jak mam czasami koncert, pozbawiony nagłośnienia, wiesz? Rzadko, bo to jednak najczęściej gram z bębnami, z gitarami i tak dalej. Wkładam słuchawki, jest to wszystko okupione mikrofonami i tak dalej czy otoczone mikrofonami, ale czasami się zdarzają takie koncerty sauté. Tak jakby to było grane rzeczywiście 200 lat temu. Czyli jest przychodzi dyrygent, wyjmuje batutę, podnosi rękę, muzycy grają, nie ma żadnego mikrofonu, słyszę precyzyjnie to, co się wydobywa z ich instrumentów. I to jest jakiś rodzaj katharsis, to jest jakiś rodzaj spełnienia, który, którego się nie da porównać z niczym innym. Mikrofony zawsze zmieniają brzmienie, mikrofony zawsze powodują, że to brzmienie jest jednak trochę odarte. Przecież mikrofon pada tylko w jednym miejscu, czasami w dwóch, jak jest to fortepian, to tam mhm. czasami nawet w trzech miejscach się umieszcza mikrofony. Nie zmienia to faktu. Nie odzwierciedlisz pełni brzmieniami mikrofonem. I nagle słyszysz tych muzyków i to jest coś tak cudownego, że wtedy sobie myślę, no chciałbym wszystkich tutaj zaprosić teraz ludzi, nie tylko fanów muzyki, wszystkich, żeby nienawidownie, tylko tu, gdzie ja stoję, przed ludźmi, przed, przed orkiestrą, bo tu jest to to zjawiskowe miejsce, gdzie wszystko do ciebie dochodzi. Nie? No cudowne. Zresztą, skoro już mówiliśmy o atmosie tak zwanym, czyli tym nowym sposobie odsłuchiwania Słowny. muzyki, nie tylko muzyki, bo i oglądania filmów, ale odsłuchiwania dźwięku po prostu, to to nie jest... Cel tego, tego systemu nie polega na tym, że masz punkty głośnikowe, tylko żeby odzwierciedlić mhm. bycie w sali, a na dobrą sprawę bycie przed orkiestrą. Czyli jakby trochę tak, że stajesz tam na scenie i rzeczywiście on ten dźwięk Cię otacza dookoła. No zobaczymy, bardzo jestem ciekaw. Ja lubię też te nowe technologie wszystkie obserwować, jak ludzie za tym idą przede wszystkim. Czy ludzie wchodzą w coś, czy, czy są nieufni. Wiadomo, że to się wiąże z wydatkami, ludzie wtedy są ostrożni i tak dalej, ale niewątpliwie jest to, jest to ciekawy moment, jeżeli chodzi o, o percepcję muzyki w warunkach takich domowych, powiedzmy. Twoje dzieci poszły w muzykę? Syn y, starszy jest na Akademii Teatralnej Filmowej, b, akademii y, na w, w łódzkiej filmówce. Okay. Łódzka Szkoła Filmowa, taka jest chyba hmm. nazwa, prawda? I y, jest tam niestety, trafił tam w, rok pan, w roku pandemicznym, w związku z tym ten pierwszy rok był bolesny dla nich, bo uczenie się aktorstwa przez ekran komputera jest, bym powiedział, dyskusyjne. Hmm. A młodszy syn ma lat 6,5 i już dotyka fortepianu od dobrych dwóch lat. Oczywiście jest to bardziej nauka przez zabawę, jak to w tym wieku, ale jest zaskakujący absolutnie. Znaczy śpiewa tak trudne melodie, tak przykuwa uwagę jakaś muzyka, która go dopada gdzieś tam, przychodzi do mnie do pracowni, dotyka klawiszy, różne brzmienia itd., dalej. Bardzo jest zafascynowany No i ma słuch, zdecydowanie ma słuch, ja to już to widzę. No i teraz jest pytanie, bo rodzic to jest najgorszy rodzaj nauczyciela. Mhm. Nie ma sensu w ogóle, żeby rodzic uczył. No może przywoływać, gdzieś tam namawiać do ćwiczenia, ale wejście w rolę nauczyciela przez rodzica to jest naprawdę duży błąd. Często niestety wykonywany, więc ja tego nie chcę robić. Ma fantastyczną nauczycielkę w tej chwili. No i teraz dylemat, bo za chwilę wejdzie już w okres szkolny, czy posyłać go do tradycyjnej szkoły muzycznej, co ja przeżyłem, czy też jednak trzymać się myślenia raczej, że nauczyciel jest ważny, czyli znalezienie mhm. mu odpowiedniego nauczyciela i Myślę sobie, że nie będzie to facet, który, czy chłopiec najpierw, który, który będzie łatwo wchodził w te, w te ograniczenia różne, takie edukacyjne, które trochę unifikują wszystkich, mhm. traktują, traktują pod kreskę, tak? że wszyscy mają wykonywać te same obowiązki. On jest, on jest jednak osobny, już mimo wieku. I myślę, że będzie to trudne, żeby się w, ten, w, ten, w, te, w, ten, w te restrykcyjne ramy typowej szkoły muzycznej zmieścić. Ale z drugiej strony wiem, że społeczność muzyczna jest też ważna. Czyli budowanie tej relacji z kolegami mhm. jest też ważne, bo oni zakładają zespoły, muzykują, kombinują. To też, jest, to, też, to też naprawdę jest istotne w rozwoju. Także mam taki dylemat, czy tradycyjna szkoła muzyczna, czy, czy nie nauka po prostu. Taka prywatna właściwie. Zobaczymy. Jeszcze mam na to rok.
1: A nad czym pracujesz teraz?
0: Różne pomysły się kołaczą, ponieważ, ponieważ niedawno udało, udało mi się zebrać bardzo wielu ludzi, żeby nagrać piosenkę dla Ukrainy, mm -hmm. dla ofiar wojny w Ukrainie, bo rzeczywiście wszelkie, wszelkie dochody z tej piosenki płyną w tym kierunku. Mówię o utworze Mamy Siebie, mm -hmm. który zresztą był napisany kompletnie w innym celu, napisany jako prezent urodzinowy dla mojej żony, jeszcze przed zawieruchą wojenną. A potem, jak ta wojna nastała, okazało się, że, że właściwie niewielka zmiana tekstu spowoduje, że on będzie bardzo aktualny i, i, i nadający się do, do tego momentu historii. No ale mówię o tym dlatego, że... O, przy okazji oczywiście, żeby zachęcić do słuchania, bo autentycznie yy, tak jesteśmy ze wszystkimi yy, podmiotami yy, umówieni, że, że autentycznie wszystkie dochody z klikalności, czy to w serwisach streamingowych, czy, czy, czy oglądanie klipu płynie w kierunku Caritas Polska i oni rzeczywiście już wiedzą, co z tym zrobić. Także taki był cel, nie taki, żeby się popisywać, czy spotykać w niecodziennym gronie. To też było oczywiście miłe, ale cel był przede wszystkim pomocowy. No ale mówię o tym dlatego, że to mnie oczywiście trochę zainspirowało, żeby, 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 może, żeby może coś takiego już w formie płytowej zrobić kiedyś już na szerszą skalę, czyli... Znowu ten mój wielki guru, Quincy Jones, się odzywa, który takich projektów robił trochę, że zawsze na jego płytach pojawiała się, pojawiał się tabun ludzi, bardzo różnych. Od klasyków, po jazzmenów, po ludzi soulu, popu, R&B. No, ponieważ ja lubię jakoś tak łączyć i lubię takie sceny batalistyczne, powiedział Kukulska Natalia, właśnie wspomniała ostatnio, że to Ada, jak Adaś, to zawsze skromnie, tak, hmm. tak skromniutko... Nie wiem, dlaczego widziałem najpierw nazwisko. Kukulska Natalia? To w komunie tak się, nie? W dokumentach wypełniało Kukulska Natalia. Nie mam pojęcia, jakaś tak wyszło. Więc, więc mam plany oczywiście właśnie takie związane z ze stricte autorską działalnością płytową i być może będzie to taka właśnie skala duża. W międzyczasie różne koncerty, poznawanie orkiestr, o czym powiedziałem, edukacja też od czasu do czasu, warsztaty, ale nie tak za często, bo... Ja... I nie mam na to czasu i też nie chcę się troszkę rozmieniać na drobne, więc warsztaty organizuję raz do roku tak naprawdę, ale jest to też dobry że tak powiem taki strzał emocjonalny dla obu stron myślę, bo ja się też dużo uczę od młodych ludzi. Mhm. Widzę też co czy podpatruję tego, czego słuchają, jak podchodzą. Wrzucam im nuty swoje z różnych okresów swojej działalności, też trudne, z którymi się zawodowcy mocują i nagle musi się mocować 16 czy 17-latek. Lubię... Patrzeć, jak oni sobie z tym radzą i radzą sobie niesamowicie. Znaczy, to jest pokolenie, młode pokolenie wchodzące w dorosłość jest teraz niezwykle szybkie, mhm. ale też niezwykle y, no, y, niezwykle wyprzedzające, że tak powiem, swój wiek, mhm. bo myśmy w ich wieku tak nie grali i nie czytali tak not, nie byli tak sprawni. Oczywiście pomaga internet, to słuchanie, mhm. że oni wiedzą więcej o muzyce po prostu. No, więc, więc ta działalność moja dość szeroka. Yy, muzyka użytkowa już najmniej mi chyba interesuje, jakaś na przykład fil, filmówka tak zwana, czy muzyka do teatru, ponieważ jakoś od paru lat mam takie poczucie, że chcę robić coś niezależnego zupełnie, czyli muzyka, yy, muzyka ma być yy, no właśnie, bezkompromisowa. Nie związana z panem reżyserem, czy panem choreografem, który mówi mi, że to ma być takie, owakie, w takim tempie. Tak czuję. Może mi się zmieni oczywiście za parę lat, ale na razie chciałbym właśnie tworzyć coś zupełnie niezależnego. Jak słucham ciebie, to mam takie przekonanie,
1: że, że chyba powinieneś pomyśleć o własnej akademii. Akademii, która będzie akademią dla ludzi, Młodych, nie właśnie wciskająca je w jakieś ramy, ale pomagająca im odkrywać siebie. To, o czym powiedziałeś, nie ma takiego miejsca.
0: No Myślę o tym oczywiście. To nie jest, to nie jest pomysł, który nie chodzi mi po głowie. To oczywiście jest trudne logistycznie, ale też trudne dla mnie czasowo, bo będę musiał rzeczywiście poświęcić część czasu którą pewnie chciałbym poświęcić na tworzenie, na pisanie kolejnych partytur. A ja mam rzeczywiście taką silnie zarysowaną taką konieczność, czy takie poczucie, że człowiek piszący nuty nie może wychodzić z sprawy. Mhm. Profesor Penderecki jak kończył utwór, to za natychmiast zaczynał kolejny. Nie robił sobie żadnych przerw pomiędzy. Jak niektórzy twórcy wyjeżdżają sobie na wakacje trzy miesiące. Dlatego, że bał się wy, wy, wypadnięcia z tej formy umysłowej. Mhm. I, to, I coś w tym jest rzeczywiście. To Janusz Głowacki też o tym dużo mówił. Trzeba cały czas ten mózg stymulować. A tu jednocześnie trzeba będzie troszkę wtedy ten czas rozdzielić. A jednocześnie też wiem, że lubię pomagać. Mhm. Lubię, lubię, nie wiem czy skracać drogę, bo tego, tej drogi się nie da skrócić, ale... Inspirować oczywiście, tak? pokazywać, że możesz, jak to, jak to profesorowie y, ci najlepsi czynią. Czyli nie mówią, jak masz y, napisać dany utwór, tylko możesz pójść tu, tu, tu i tu, a to, którą drogę wybierzesz, zależy tylko od ciebie. Czyli wskazujesz tylko te możliwości mhm. i kierunki. Lubię to bardzo. Y, no i to, co wspomniałeś, to toż to takie szerokie i nieograniczone podejście, żeby muzyki nie dzielić na gatunki lepsze, mhm. gorsze, nie robić takich cyrków, które, które znamy że ludzie się jakoś tak odgradzają od siebie przez to dzielenie. Jedni się czują lepsi od, drugi, lepsi od drugich, to, to się niestety u nas toczy wszystko. Muzyka jest jedna, muzyka jest po prostu jedna i trzeba czerpać ze wszystkiego, co, co jest nam bliskie. Może się to zdarzy, może się to zdarzy, dlatego że, że, że takie pomysły już dziś chodzą, to pewnie prędzej czy później ujrzy światło dzienne. Taka, taki rodzaj szkoły. Zaczynam na razie od warsztatów, które w pięknych miejscach mam okazję prowadzić, bo ostatnio prowadziłem w Europejskim Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego, gdzie, gdzie jest ku temu budynek absolutnie wzorcowy. Ludzie mogą przyjechać do miejsca, gdzie jeszcze nie ma zasięgu, żeby było śmiesznie, czyli możesz się pozbawić trochę tej... Tej, tej rzeczywistości, gdzie masz y, wspaniałe sale do ćwiczeń, gdzie masz fortepiany żywe w liczbie tam siedmiu czy ośmiu, gdzie masz y, całe zaplecze kuchenne, gdzie jest stołówka, gdzie masz y, salę, w której się zmieści do ćwiczenia kameralną, taką y, do prób, w której się zmieści cała orkiestra. No i idziesz dwie przesnice dalej, znaczy nie przesznicę, tylko dwie ściany dalej tak naprawdę wszystko w jednym budynku, do sali, która mieści 600 czy 700 miejsc na widowni i fantastyczną akustykę. Także to jest cudowne miejsce na, jak to się mówi, in the middle of nowhere. Kompletnie, kompletna głusza, nic z wokół. Więc na razie zaczynam od warsztatów, ale może takie stacjonarne miejsce kiedyś w Warszawie, a myślę, że bardziej pod Warszawą, się kiedyś uda stworzyć. Zobaczymy. No i jestem już na pewno w takim toku już dwuletnim przynajmniej, albo trzy nawet letnim, gdzie dużo o tym myślę. A na razie oczywiście artystyczne plany trochę uniemożliwiają, bo ja cały czas gonię i dużo, i dużo się dzieje. Ale dziękuję, że o tym mówisz, bo, bo to na pewno jest zbieżne z tym, co, co, co u mnie w głowie dziś.
1: Bo to chyba rzadkie jest, wiesz, żeby znaleźć kogoś, kto osiągnął bardzo dużo, a z drugiej strony wierzy, że jego droga nie jest jedyną. I że chyba jednym z najważniejszych takich misyjnych elementów jest pomagać innym odkrywać własną.
0: Która właściwie nie wiadomo, czy będzie lepsza, będzie po prostu inna. Inna, Oczywiście, tak, tak, to bardzo cenne zdanie. Każdy jest inny mhm. i to, co dzisiaj sporo było w szkole, to, co jest jednym z najczęstszych błędów w szkole, mhm. to to, że jesteśmy porównywani. Mhm. Zwłaszcza w szkolnictwie artystycznym. Mhm. To się wszystko toczy na etapie, na zasadzie porównywania. Lepszy, gorszy, więcej się nauczył, szybciej zagrał, szybciej się nauczył. I żyjemy w presji. Moje pokolenie, a rozmawiałem z paroma ludźmi w moim wieku i też z mojej szkoły, bo ja siedziałem w ławie szkolnej z Marcinem Wasilewskim i Sławkiem Kurkiewiczem, wybitnymi jazzmanami przecież dzisiaj nagrywającymi dla ECM-u. Także ten koszalin jakiś, jakiś tak buzował yy, muzycznie w, w tamtym czasie. To my mamy, i to nawet nie chodzi o, o yy, naszą szkołę, tylko w ogóle o cały, cały system. My mamy do dziś takie sny, raz na jakiś czas, że budzimy się w środku nocy i nie wiemy, co zagrać, bo jutro jest egzamin, a my nie wiemy, co tam na tym egzaminie się wydarzy. Czyli ten rodzaj właśnie takiego, takiej presji i tego cały czas, tego nieustannego rywalizowania właśnie objawia się w taki sposób, że, że, że do dziś nawet mamy, mamy takie myśli. Więc ja bym nie chciał tego absolutnie wprowadzać i to jest moim zdaniem błędna uliczka. Leonard Bernstein, wielki dyrygent, opowiadał, że muzyka to jest radość. Mhm. Muzyka to jest przeniesienie słuchaczy i siebie w inny wymiar. My się przestaliśmy w Polsce, mówię teraz znowu, nawiązuje do szkoły, przestać przestaliśmy się bawić muzyką. To nie chodzi o bawienie, żeby grać muzykę tanią, mhm. nie wiem, łatwo przyswajalną i tak dalej. To nie o to chodzi. Muzyka jest innym rodzajem rzeczywistości, przeniesieniem się w zupełnie gdzieś tam inny wymiar. I, i tej spontaniczności jakoś yy, nie zaznajemy w szkole. Nie widzieć czemu. Może to jest kwestia nauczycieli, może to jest kwestia programu, może to jest kwestia ogólnie zastanych już przez wiele lat yy, naleciałości. Natomiast bardzo mało jest spontaniczności w szkole. Bardzo. Ja mam taką zasadę ze swoim synem, którą robię. Oczywiście ja piszę nuty, więc jest mi trochę prościej. Pytam syna, mojego sześcioletniego, nie chcesz zagrać tego utworu, który dała ci pani. No nie, chcę taterem. A co byś chciał zagrać? Temat z Harry'ego Pottera. Dobrze, no to tata siada i ten temat... Spisuje albo robi jakieś opracowanie. Tak powinien pracować nauczyciel. Wyczuwać albo pytać, rozmawiać, co chciałby zagrać uczeń. I oczywiście, że on ma linię programową i ma swoje ograniczenia, taki nauczyciel, ale próbować, jak trzeba to napisać, jak trzeba to poprosić jakiegoś aranżera czy kompozytora, żeby napisał utwór czy opracowanie. Zagrać coś, co ten uczeń będzie kochał, czy lubił nawet. Bo wtedy ta pasja jest rozwijana i zgłębiana. Jeżeli gramy niechciane utwory, a mówiąc szczerze, gramy głównie niechciane utwory w szkole, które zostały napisane 200 lat temu, to nie zawsze znaczy, są bezwartościowe. Nie, ale one nie komunikują się z naszą rzeczywistością dzisiaj. Naprawdę. Już nie mówiąc o tych etiudach i wprawkach, które są często pisane nawet nie pod kątem muzycznym, co czysto właśnie manualnym, tak, żeby zgłębić jakąś, jak, jakiś problem techniczny. To tego nie rozumiem. Dlaczego nie ma takiej, takiej elastyczności? Każdy, każdy uczeń jest inny. Ten lubi bardziej rytmiczną muzykę, daje mu, mu, mu rytmiczną muzykę. Ten jest bardziej liryczny, daje mu liryka, szumana, Schuberta i tak dalej. To jest jakieś takie, nie wiem, dlaczego y, cały czas y, rzadko stosowane. No to o czymś takim myślę, o takim modelu, żeby, żeby tych y, młodych ludzi y, zapalać. Zapalać. To jest podstawa każdego zawodu, żeby zapalać do, y, do rozwijania, do zgłębiania siebie. A skoro mówię o drodze, no to jak się spojrzy na tych wielkich mistrzów różnych, których, których ja cenię i którzy mi towarzyszą, to właściwie u wszystkich tych najbardziej cenionych przeze mnie, Witold Lutosławski mi się przypomina, to on pracował nieustannie od wczesnej młodości, nie był zadowolony z efektów swojej pracy przez długi czas, był krytyczny bardzo względem siebie, tam jeszcze był okres wojenny, który też zrobił swoje niemałą przerwę, ale on wiedział, że gdzieś to dojście do jego samego, do takiego prawdziwego Witolda Lutosowskiego, gdzieś tam jest. On jeszcze nie wie, gdzie to jest. Ale to jest taki rodzaj, jak się, jak mawiają kompozytorzy pisząc pierwsze takty utworu, widzisz jakąś taką rozmytą konstrukcję jakiegoś zamczyska może, jakiegoś dużego budynku, nic nie widzisz. Na razie widzisz, że to jest jakaś bryła. Potem nagle widzisz, że tam jest jakaś nawa. O, a potem widzisz, że tam jest jakiś wykusz. Potem widzisz, że tam jest jakaś wieżyczka i ten obraz zaczyna być coraz bardziej jasny. Tak? I trochę jest tak samo z tą drogą dojścia do siebie. Robisz robisz coś, co jest, yy, coś, co jest związane z jakimiś, nie wiem, twoimi mistrzami. Yy, wiele wpływów w tym słychać. To jest normalne, jak jesteś młody. Potem te wpływy musisz od siebie odsunąć i być jak ty. Nie jak Schubert, jak Lutosławski czy Penderecki tylko jak ty. I dochodzisz do pewnego momentu, kiedy już jesteś rzeczywiście czysty albo prawie czysty i to jest najpiękniejsze, co może być w tym zawodzie. I ta meta, tylko to nie jest meta, w której się kończy wszystko, tylko właśnie na dobrą zaczyna, ta meta, dojście do siebie, jest u każdego, u każdego artysty. I to też trzeba mieć świadomość tego, żeby, żeby, żeby tam dokładnie próbować dążyć. Tam dążyć. I to młodym ludziom staram się tłumaczyć, że każdy ma tę metę gdzie indziej oczywiście. Jednemu zajmie to 10 lat, drugiemu zajmie to 30, a trzeci w ogóle tam nie dojdzie. Ale... Próbować trzeba zawsze, jeżeli chce się naprawdę osiągnąć szczyt nie popularności, taki szczyt artyzmu, tak bym to nazwał. I to jest doskonały moment na to, żeby postawić kropkę.
1: Dziękuję ci bardzo za tę rozmowę.
0: Bardzo dziękuję Wojtku i dziękuję wszystkim. Dziękuję, że zabrałeś mnie
1: i nas, wszystkich słuchających, do, no właśnie, do dwóch elementów. Po pierwsze do swojego świata muzycznego, a po drugie do takiego miejsca, w którym pokazujesz, że... Muzyka jest zabawą i to jest chyba to, z czym chciałbym, żebyśmy zostali. Dziękuję wam bardzo, też, że byliście tutaj razem z nami, że doszli do tego momentu. To jest ten moment, żeby bawiąc się zaprosić do słuchania też swoich znajomych. W końcu chodzi o to, żebyśmy puszczali tę audycję dalej. Dziękuję bardzo. A was oczywiście zasłyszę, zapraszam już też do słuchania kolejnych audycji. Dziękuję bardzo.